0: Deve não gosta de MVP, né? Não. Não gosta, tá não louco? Gosto. Eu vou ter que fazer tudo de novo? Não, tem que pensar já... Tu tem que construir a casa inteira já imaginando que <risos> em 2032 tu vai fazer o medícola lá no fundo, caralho.
1: foi a semana de vocês porque eu tinha uma semana sensacional. Olha só, mandar um abraço pro meu amigo Penegui, maior hacker do sul do, do hemisfério sul. Eu tava em Gustavo Porto Alegre, Rocha, né? Maior consultor jurídico de tecnologia da área. Olha só. E doutor Gustavo Bernardi, também o maior advogado do ramo imobiliário. assim é um Prazer inenarrável ter passado essa semana com vocês. E claro, meu amigo Felipe Ducati, meu companheiro de guerra. Cara, estive em Porto Alegre, que cidade massa, assim, ó. Meu, peguei um cara, ele parou do meu lado, assim, e falou, motoboy, sabe quem eu sou? Assim, não, ô motoboy. E ele começou a cantar um rap, assim, cara, é massa sair pra cidade grande, É velho. diferente, né, cara?
2: Sair do interior pra, pra cidade grande é muito melhor, cara.
1: E aí, como é que foi esse mano, meu?
2: Eu tô muito bem, tô muito bem aí, pessoal, tudo certo? Começamos num clima diferente hoje, Vitor mandando um abraço. E eu já vou já vou puxar o, o bonde da alegria, porque nós tava, tava falando de Porto Alegre. E nós temos um convidado hoje aqui que vem importado do Rio Grande do Capaz. Sul também. Capaz. Ah, vamos descer pra CB, tomar um shima, né? Ah,
0: bem certinho, comendo umas berga na redenção. Ah, <risos> aí
2: sim. Mas hoje tá mais por... Floripa, né, querido? Não tem erro. Ah, segue, tá. é, segue, segue toda a vida.
0: vida né? É, ah, é acho isso aí. É uma sabotagem, né, já virei manézinho, né?
2: Léo tá, tá da 49. 40...
0: batendo já tempo de, de floripa com tempo de. Tem que pegar
2: uma marisqueira pra tu provar, querido. Olha, coisa mais maravilhosa que tem.
0: Ah, um pirãozinho, né? Faz pirão com um chuveiro. Vai. É verdade, né? Precisa de água quente o um chuveirinho. Lorenzetti faz um pirãozinho, né? A galera sempre dá um jeito.
2: Nós estamos aí com o Léo da 49 Educação. Você já deve ter visto o patrocinado dele. Já deve ter visto ele no evento de inovação, numa palestra. Cara, esse cara é um brother de. Né, irmão de, de tecnologia, esse negócio de comunidade, conhece pessoa e tal, e tava falando hoje no almoço, que é quanto todo mundo fala sobre comunidade e um monte de coisa, mas na verdade, cara, é, quando fala de comunidade de startup é conhecer pessoas que o cara vai levar pro resto da vida. Então, o Léo é uma das pessoas e tá aí com nós, até topou nesse sábado chuvoso estar participando do Bad Talks, aproveitou que tá em Chapecó. E como é que tu tá, Léo? Tudo certo? Como é que foi tua semana já?
0: Aproveitar com a pergunta do Vitor, né? Porra, top! Uh, como é que tá, galera? Tudo na paz? Foi correria, não. Acho que foi uma, uma semana quase que lá. E de semana passada estava intenso, né? Porque a gente estava saindo do Startup Summit.
2: É a verdade. Que é o,
0: o carnaval das startups, né? Então, se você não conhece, o Startup Summit o maior evento de, de startup que a gente tem aqui uh, em Santa Catarina, que está no Brasil, hein? Eu acho uh, que é do Brasil, com, com certeza. Brasil passou, é. Porque o Keynes é. era o
2: maior, agora passou disparado, né?
0: E vai crescer cada vez mais, né? Então, tá, tem que ver em que momento que a ilha vai comportar tudo isso que tá acontecendo na ilha, né?
1: Reza a lenda que talvez se passar mais de acrescentar 10 mil pessoas começa a afundar lá. A ilha? Eu ouvi um estudo disso, é verdade, <risos> Tá igual verdade. Manhattan, que Manhattan não pode mais construir. Verdade. Nós estamos tá falando hoje também é
2: coincidentemente sobre isso, né? Então, mas pô, legal demais, cara. Já vamos direto pras perguntas. Vitão, não vamos nem deixar ele respirar. Não, é,
1: Léo, se apresenta mais, cara. Quero Conta saber, sim, da tua vida, desse corpinho aí. Em cinco minutinhos, resume tua vida aí Faz, pra ver vai. se é namoro ou amizade. Faz o pitch do
2: Léo aí. Bora.
0: Meu nome é Leonardo Boteiro. Eu sou de gêmeos. Ah, tem que começar essa. Né? Ah, bem curto lá. Nasci lá atrás, em 1985, né? Dia 28 de maio. Sou um geminiano. Ó, oh, aí já conta toda a história. É bem resumido, né? Com acidente mas... no quê? É, mas, pá, não tenho. Eu acho que em lanches, eu acho, né, meu? Pelo meu tamanho, é isso. Né, um cheesecake. É, pai, e lua em sanitário, né, meu? Eu acho é, que é um pra, pouco pra desse, complemento. Dessa tríade. Ah... Bom, meu nome é Leonardo Burtê, pode me chamar de Léo, né? a gente vê, tem um cara de louco, mas sou um amor de pessoa, é isso. Digo que eu choro vendo Toy Story, então a galera acha que é forma de mal, não, é quase que uma casca, um personagem, né? Hoje estou o Show na 49 Educação, uh, cuido também de toda a parte educacional. Se tu me perguntar o que que eu diria que eu sou, ah, só pode escrever uma profissão, eu digo que eu sou professor. É o bagulho que eu mais gosto, que eu acho mais legal de trocar ideia, compartilhar conhecimento, então se eu tiver que assinar uma profissão, eu boto professor. Tô dentro da 49 Educação, que a gente tem um ecossistema de desenvolvimento de startups. Então a gente ajuda a galera do zero até a primeira captação, que a gente chama do early stage early ou stage. first stage, né, esse primeiro momento assim de talvez de não ter ainda uma ideia muito constituída, não ter um MVP rodando, tá tentando rampar e melhorar a máquina de vendas e começar a estruturar para captação. Nesse rolê desse início da jornada, a gente ajuda startups. Já foram mais de 1.700 aceleradas, e hoje ali, se tu pegar o, tier, o top, assim, 10, já vale mais de 300 milhões. Então, oh, hora. nesse rolo de pegar negócio, acelerar, eu acho que a gente faz relativamente bem. Por isso que a gente ganhou até o Startup Awards, que é o Oscar, bonito pra dar ah, a referência, ai, né? Velho. O Oscar das startups, então a gente é premiado Top 1 Educação Empreendedora. Por isso que eu digo que tem a ver o rolê que eu adoro, que é ser professor, com ter uma edtech, juntar educação... E até do meu jeito de ser meio acelerado, eu acho que faz sentido. Educação para aceleração de negócios, eu acho que tem um, que massa, um fit irmão. bacana.
2: Cara, não, a 49 educação é assim, disparado, um dos negócios mais legais que tem no Brasil hoje para ajudar. E o legal é que eles não têm essa cultura que tu, tu citou agora, né? Do, do, ali do, do early stage. Eles estão desde. Do, não é day one, cara, day zero às vezes, né, cara? O cara chega lá com uma ideia, participa da, da universidade e os caras ajudam a. a... Pô, vamos daqui, vai pra cá, faz as primeiras coisas. É oito semanas, né? Qual é, qual é que é o programa?
0: Boa. Vai, é. Merchan já. Não, de pode carro. fazer. Eu vou fazer ter de que passar depois, Não, a não acho do Merchan, mas Cara, acho que é. Mas é
2: legal ah, pra gente saber também, pro Vitão, que não, não conhece também 49, porque, tá porque tá saber.
1: me chamando de burro agora. Não, não, só tô
2: contando que você não conhecia. Tá tudo é bem. Um... Não tem, não, não tem uma problema. lacuna.
0: É uma lacuna cultural é. que será preenchida hoje. É, é que o, o, o Vitor aqui, ele
1: é
2: do business corporate. Tava ali em Porto Alegre, só, só com o empresário, né, Vitão? Ali é o é essa... único
0: que tá de camisa social, né? Então tu já vê. Que o cara respira é negócio. É, né, é outra coisa. Né? É isso.
1: Não, cara, é porque eu era advogado e eu larguei a profissão e só me sobrou camisas. É. <risos> eu
2: só,
3: eu é, só é erguei tipo...
1: camisas.
3: <risos> o que
0: sobrou do êxito da, 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 do, do advogado <risos> das camisetas. Mas conta pra nós vamos como, vamos é que é?
2: como é que é, o que vocês fazem pelas startups.
0: Cara, programa de aceleração, que nem a gente falou, é, vende como chama um ecossistema. Ou seja, você entra vai ser acelerado e durante esse um ano a gente te ajuda nesse escopo, através dos programa de aceleração, que aí são oito semanas, uh, aula e mentoria. E aí a mentoria a gente aglutina, só para usar uma palavra bonita e chique, né? A gente uh, arruma e ajunta num bom velho português, uhum. uh, em grupos menores, para que a partir da aula, que eu digo que a minha função às vezes não é nem tanto ajudar, mas bagunçar um pouco a forma que o cara olha pro negócio, para depois ele entender... É, com uma atividade, que a gente chama no um framework, que é para ele tirar um pouco dessa bagunça que tá na cabeça dele e documentar, quase que pra fazer um playbook da startup dele, e aí depois ele vem a mentoria para fazer essa amarração. Então, de oito semanas, a gente trabalha, que parece um bagulho simples, mas que a galera erra muito, que é identificar quem é o teu cliente ideal, né? O o uhum. Adopter, pô, não. Tu vende para quem? Ah, eu vendo para todo mundo. Porra, porra,
2: essa resposta o cara recebe porra demais, nenhuma.
0: Cara. Que bom que pode falar palavrão, né? Porra nenhuma, né mas tu vende para Todo mundo você não vai vender para ninguém, não faz sentido. Então quando ele começa a entender para quem que ele vende, quando ele começa a entender a geografia ou o segmento que ele está atacando, quando ele começa a entender não o mega produto complexo, mas qual é a principal funcionalidade que esse teu cliente percebe valor, é, estruturar um bom canal de aquisição e um modal de vendas correto. Por isso que a gente fala que é muito bom de acelerar a venda, porque a partir do momento que tu começa a entender isso, esse frame um para um para um para um, pô, um cliente ideal, uma geografia, um produto, um canal de atrasão, e um modal de vendas, cara, aí tu começa a entender e entrar no eixo de crescimento. Aí sim, aí começam a ter outros desafios, por isso que eles continuam depois junto com a comunidade, uh, batendo papo com outros especialistas, a gente fazendo esse deal flow, que é coisa de velho, né? O vai dar namoro, então eu pego uma startup que tá bem ajeitadinha, assim, bonitinho, eu digo, ah, vem cá, me dá tua mãozinha que eu vou te botar conectada com esse fundo de investimento. Então, só isso a gente ajuda também nessa parte de captação e conexão. Nem tu falou, cara, comunidade, ecossistema. Santa Catarina é um pico sensacional, é, assim, fora cara, da quando, curva, né? quando fala de tecnologia. Pô, Floripa, Ilha do Silício, tudo. Uh, cara, respira. Só uhum. para que talvez se alguém esteja vendo não saiba, hoje, Floripa ganha mais dinheiro com tecnologia do que com turismo. Então, essa mudança certo. que foi tendo é, é absurdo. Foi, acho que, um próprio projeto de entender que, cara, existe um um limite aqui se a gente começar a abrir e eu acho que uh, quando fala se de formar esse ecossistema e a cultura cara pá, boas universidades uh, boas empresas uh, governo ajudando e trabalhando quando tu começa a fazer essa conexão e tem bons players uhum. que eu pegar o próprio própria... Sebrae. pegar o doa também como exemplo de é um cara que teve o um negócio, depois volta. Tem essa coisa do, do give back, da troca de quem foi ajudado, pô, quer ajudar e, e fica nessa conexão todo mundo. Então, eu acho que... você contar que o clima é muito mais gostoso, né? Fazer negócio em Florianópolis do que talvez <risos> em Porto Alegre. São Paulo, né? São pedra. Paulo, pô, é triste. Lá não, Florianópolis o cara consegue ir pra praia, até hoje, assim, veio o Brett lá de Stanford junto com a gente, e aí ele também, quando tu fala de, de Brasil, ele, cara, pão de queijo, vinho, para, praia, é isso que eu quero pra minha vida. Né? <risos> que bom, E o cara mora na Califórnia, né, então ele tava pegando bem essa... Eu fico essa feliz vibe. quando
1: alguém não fala carnaval, samba, é, é dance, jota, o, o biquíni. A gente é muito
2: conhecido por biquíni, pela depilação.
1: Brazilian wax. É, é um nome chique, <risos> né? É. é isso, cara, as mulheres ganham muito dinheiro. É, mas falando de merda, Léo, de... Já assim, de, de cara, É, sempre é, assim. É, ontem, cara, ontem daí a gente tinha que parar assim, em algum lugar pra fazer uma reunião. E a gente chegou assim, era um café desse. Um café estilizado, assim, cara, olhando assim, era um café, era um restaurante, o um negócio ia sair de sorvete. Eu fiquei assim. Irmão, você não se decidiu ainda do que você quer fazer? <risos> não, é que eu vi assim, eu vi lá um lugar que tinha, assim, irmão. Sabe quando assim, você é metido no negócio, você fica dando pitaco, né? Meu irmão, se tu fizesse só um café assim, assim, assado. Aí eu e o Felipe, a gente mandou assim, cara, dá uma olhada nesse em São Paulo, dá uma olhada nesse em Porto Alegre. Só faz isso, irmão. Você vai assim, ó, você vai vender lanche de pão por 25 pila. Você tá vendendo almoço livre. Você diz assim, cara, quanto que custa uma cozinha aí? Almoço, açaí, sair, sorvete, café. Não, todo eu lugar. sei, eu já tive, eu já tive cozinha, velho. Aí disse assim, cara, eu sei quantos tu tem em inox aí. Não, pois é, eu tava vendo os números, né? 300% a mais em café. Eu disse, é, então. Mas aí é só um relato desnecessário. <risos> eu queria vem
0: que merda o Conec é ele ia conectar não, com a é, merda é, né mas é, é, mas é por não, causa não, do café que não. o café libera não, não o movimento
3: intestinal é, e, eu gosto e ela ela, acho que a merda da conexão tu vai ver é que eu divago é,
2: e, a, e a conexão é com o que tu comentou do cara não saber qual é o ICP não saber qualquer é as coisas e no momento inicial normalmente ninguém sabe Pô, tu teve restaurante cara como é que tu escolheu para onde para quem vender vai vender para quem vem quem quiser comprar o cara vende no começo é assim tu não sabe muito o quem fazer
1: e como é que é, cara? Como é que foi o Day Zero, né? Eu não tá. fiz a pergunta, não. Ah, desculpa. Me desculpa. Por quê? Qual a ideia mais bosta que já veio até você? Pá, que tá perguntando. Startup. Putz, isso você aqui, ó, velho. Você fez a curadoria. <risos> ou tipo assim, ó, top 5 das mais é. bosta. É, que, ou que já veio pra caralho
0: também. Ah... É. Eu não posso falar, porque senão essas ideias depois não vão se inscrever, né? Porque eu fiz a, a caveira, então eu gosto de falar merda, mas não vamos não foder vou, o meu, meu business, queimar, né? né? Não vamos queimar, né? Não queimar. Cara, tem uma que eu ouvi que eu fiquei incrédulo. Não com ideia de startup, mas uh, fazendo papo e conversando com, com investidores. Eu devolvi essa pergunta, uhum. né? Não só da ideia de startup, porque ideia de startup, cara, qualquer um... Ah, meu, eu criei um aplicativo aqui, meu, que eu só vou vender pack de pezinho 48, né, meu? É o feios, Tá, o cara inventou o <risos> um bagulho. Beleza, essa ideia tem de monte. Mas agora, a ponto de pedir um, uma captação e um investimento, o cara me contou, é o Raul, que ele falou que o cara chegou pedindo uh, um milhão como investimento porque ele queria fazer uma bicicleta pra cavalo. Eu, <risos> né? Como assim? É, aí eu digo, aí eu, tá, mas me explica, então, porque... Curti a ideia. Aí eu uhum. pedi pra ele, cara, então me desenrola ela. Como que o cara te apresentou, né? A ideia. O pitch, como é que e, veio Então, isso? cara, foi uma folha. Eu digo, como assim? Era uma folha que na folha tava desenhado um cavalo e uma bicicleta embaixo dele. Eu digo, não, para. Parece que não, não, é não é. eu tô te falando sério. Digo, parece... esse, é esse nível, né?
2: Cara, mas é,
0: é, qual que era o propósito? Por que, que o, o cavalo precisa de uma bicicleta? Eu acho que era o delírio do cara de, cara... Eu acho que o cavalo, talvez, ele... Imagina a potência que ele tem na perna. Imagina se ele pedalar, né, meu? Vai que é uma locomotiva, não sei, cara. É uns delírios que, que vão surgindo, cara. Literalmente ah, um cara. cavalo de potência. Mas muito, cara. Mas, mas quando tu vai... Não só em startup, cara. Tu começa a olhar, às vezes... Uh, negócio tradicional. Pô, tu sempre teve hype. Uhum. Pô, tem alguns aqui que eu vou falar vai matar ela forte na tua mente. Crepe. Crepe. uma época do crepe, ah, crepe. paleta pra mexicana pra... bubble tu tá ligado que teve tá essa O do, o do... do copinho com, com... com as bolinhas o pois Nossa é ah, paleta mexicana o o crepe aí teve uma fase de de barbearias ainda barbearias tem até hoje gourmet assim, acho que ainda tem
1: bombou bastante Açaí nem precisa falar né? a sair caramba
2: também é, e daí provavelmente surgiu um monte de startup no meio disso que o cara facilitava a entrega do açaí no Brasil.
0: Por é porque a ideia, quando tu me diz de ideia absurda, cara, às vezes é, é o cara entender que não é o simples que faz sentido, mas ele se acha que ele, se ele pegar o simples e fizer mais robusto, uhum. vai vender mais. Que a galera chega e diz, cara, eu vou fazer um novo Airbnb. Tem alguns que eu posso falar, eu acho. Uhum. É. Tá, eu digo, ah, que legal que você vai fazer um novo Airbnb. Por que que o teu vai ser melhor que o Airbnb? Porque o Airbnb só aluga quartos. Eu vou alugar o quarto, eu vou fazer o, a, a viagem, então meu app é tudo integrado, como se fosse uhum. o Uber com o Airbnb, mais o iFood, tudo no mesmo aplicativo de... Super oh, Super app super app, total, tá bombando, Elon Musk te mandou oh. um abraço, uhum. né? É isso. Ou seja, tem o sonho de, se for mais robusto, se for mais tecnológico, é. as pessoas vão usar mais. Pô, sabe, e às vezes não sabe. é, cara, às vezes
2: é... Desculpa, eu vou só puxar. Às vezes, o segredo do sucesso não necessariamente tá no criar um negócio muito diferente, mas pegar um problema do maior e separar um negocinho. Teve uma empresa que eu conheci recentemente ela fez... Tinha, um, tinha uma empresa que tinha uma parada com base de dados, um monte de coisa complexo, assim. E o visual era feio. O que essa empresa fez? Fez uma integração, criou um visual bonito. Foi só vender pra caralho o mesmo produto, só que visualmente bonito. Foi comprada pela empresa que era dona da base de dados, compraram os caras. E, tipo, em dois anos. O que o cara fez? Um dashboard. Só. Nada mais. Ele não... Cara, ele não criou nada. Não fez, ele pegou o produto do outro cara, deixou bonito e vendeu pra outra ponta. E depois vendeu a empresa, tipo torno de 50 milhões, cara. Uma boa venda, assim. Fazendo isso. Então não precisa fazer um negócio mega lumanico pro cara ganhar. Tipo, aí ficar é fazer exit fazer um negócio foda. Cara,
0: pô. Resolve o problema do teu cliente. É? Essa é a primeira coisa. Pega é. o case, até, vamos pegar a recente aqui, pra, dando a moral pro Santa Catarina, pô, Exact Sales. Sim. Exact Sales, quando começou, cara, era uma planilha. Uma
2: planilha. A, 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 a lógica
0: dele. era, cara, a planilha não, não pode travar. Uhum. Perfeito. Aí fizeram a planilha, cara, venderam mais de 500 mil com uma planilha. Mas o teu app altamente complexo é o que vai... É o que vai... cara. Não é, cara. É, brinca, às vezes, até do que fala que é o burning hair, né, meu? Se teu cabelo estiver pegando fogo, meu, eu posso apagar no tapa, meu. Tu não vai reclamar dizendo, ai, meu tapa pegou, meu cabelo no tapa. Não, tu vai dizer o quê? Cara, muito obrigado, obrigado caralho. Uhum. Tava pegando, tipo, o Michael Jackson lá na propaganda da Pepsi. É isso! <risos> o que que aconteceu? tá pegando fogo. Não, no meu caso, pode ser a barba, então, né? <risos> uh, aí o cara vai lá e apagou no tapa. É isso, cara? A dor ela é tão latente que... Tu cara solucionou até de uma forma... Não, cara, não, talvez que não seja 1% do que é o teu sonho, o planejamento, mas foi o suficiente, meu. Agregou valor para aquele teu cliente, ele e começou que a, a pagar. A gente
1: confunde o método, né, velho? Eu vejo muitas vezes assim, a gente vai apresentar, até a gente começou assim, faz apresentações apresentação para a empresa, a gente começa a apresentar... A gente começou a adotar menos é mais, porque, nossa, fazendo essa apresentação foda, o caralho, mano, vamos fazer tudo no, no Excel. Porque tudo que é planilhado de ciência de dados, cara, tu planilha no Excel, assim, tu, tu vai botar em Excel, velho. A priori, depois, tu começa a fazer MVP, vai fazer uma POC, aí tu começa, bah, tá bom, tem que ter uma automação assim, beleza. Oh, vamos lá, galera da RPA, vamos fazer um robô assim. Cara, senão assim, nossa, já vou... E os caras dizem assim, nossa, mas é uma planilha de Excel. Sim, é uma planilha de Excel, porque ela resolve? Por resolve enquanto. a dor do cara. É isso aí. E o mais louco que é quando eu vejo, quando a gente vai visitar a gente, é que não, que che... o cara fala assim, não, que chegou um cara, meu, e ele já tava dando a caneca hum. e já tava dando café junto, assim, ó. Parece que os caras, em uma vez só, eles querem matar todas as dores, não só aquela que o cara fala que é a que, é a que ele tem, mas é que as possíveis que ele pode ter. Cara, a gente não sabe... Talvez se tu matar essa dorzinha que uma planilha de Excel resolve, tá resolvido todo o problema da esteira. Mas aí
0: eu vou pegar um ponto que tu botou que é o genial que a galera não entende. Começa meio que a gente fala o corner job, né? Puta, eu vou ter que preencher a planilha. Uhum. Da planilha eu vou jogar pra aquele lado. Aí tu dominou o processo. Aí daqui a pouco às vezes... Cara, conecta na tua planelinha o Zapier. Só pra já fazer um, uma açãozinha. Um Cara, pô, quando deu essa informação, já manda um e-mail pro cara. Caralho! A lógica de um, de um sistema vai, é isso. Vai.
2: Já faz envio direto.
0: Aí, quando começa... É isso, cara. Eu acho que a tecnologia ela tem esse poder de amplificar. Uhum. Então, se tá um bagulho bom e tá o processo, tu, tu já entendeu que a pessoa tem que fazer aquela merda todo dia. Começa a botar essa atualização, essas automações, porra, já tá andando sozinho. Mas a galera se perde, ela já quer fazer algo mega complexo desde o início. E aí, por que, que eu digo que mani... é, dá essa lente de aumento? Se tiver rodando lindo e tu botar a tecnologia, cara, sensacional. Se tiver uma merda e tu botar a tecnologia, caralho, vai virar um merdalhão. É isso. Porque tu aí. não vai saber aonde. Aonde que deu a merda ali? Não sei. Ah, que bom que tu tá usando bastante tecnologia, então, pra não saber onde que tá acontecendo. Por isso que eu disse, eu faço na mão. É. Às vezes a ideia do cara. Ô oh, meu, é. uma pessoa faz, aham, uh -huh, então, beleza, seja você a tecnologia no primeiro momento. É. Ah, mas é idiota, não tem problema. Aí eu sempre tenho que escutar, tá. E se me faltar a mão e eu não conseguir fazer mais? Tu contrata alguém. Traz um sócio? É. Ou um estagiário, né? Quer... Uhum. Eu não quero gastar muito, traz um estagiário. Aí o cara. Aí a próxima pergunta é: Tá, Léo, e se esse estagiário não der conta, tu traz outro estagiário. Aí, vai Aí chega uma hora que, tá, Léo, que bom, né? Se tu não tá mais dando conta no braço, é porque tá entrando dinheiro, dinheiro, dinheiro. Agora sim, né? Por favor, pega esse aprendizado e invista. Até o próprio. Que o Theo fala, que eu acho que é uma dica legal, que ele fala, meu, a lógica é vende atende, aprende e depois desenvolve a galera quer desenvolver antes, não meu, vende uhum, e uhum. aí, eu digo, fode, dá teu jeito entrega porque quando tu entrega e atende tu começou a aprender, cara, ele precisa disso pra isso, dessa forma que nem tu falou, se assim, eu só arrumar o visual dessa naba aqui, eu já consegui arrumar o cara, ótimo, aí o último passo é desenvolver cara. A até minha... que nem tu falou, o programa nosso, oito semanas só na semana quatro que eu vou falar de tecnologia até lá, eu digo, não tenho que falar é de tecnologia. É organizar né? casa antes. É organizar casa, entender qual é, que é a lógica, a tecnologia. E esse é o grande lance. Tecnologia é um meio, ele uhum. não é fim. A galera uhum. acha que Exato. acaba aqui. Eles oh, é querem ele e... sempre
1: fazer o treco mais complexo já. Assim, é esse,
2: nossa, esse o ponto, complexo, cara. cara. Eu, nossa, eu entendo fácil. que você quer fazer um negócio muito grande. Agora, falando diretamente a audiência, eu sei que tu quer. Eu sei que o cara quer fazer um negócio gigantesco. E, só que assim, eles vão pelo caminho mais difícil que é primeiro pensar no gigantesco. Então, cara, parece que o cara Ele não, não pensa que pô, eu preciso atravessar esse mato aqui Vou cortar de facão e vou passar Não, pô, já vou fazer um projeto onde vai vir o trator Vai botar a estrada, vai fazer o asfalto E eu posso transitar com um caminhão aqui pro, Porque o asfalto é bom Cara, pensa na trilhazinha antes Como é que eu chego lá, cara? Não, não, cara, quer fazer virado quer, quer sempre fazer o negócio mais complexo possível, né? Tu comentou hoje do, do foguete? Como é que era?
0: Ah, aí deu uma moral pro, pro Dilo Que ele mostrou pô, do... nós
2: queremos tu aqui, Dilo Vem aí, vem aí, estamos esperando você Vem pra Chapecó
0: e vai na, na churrascaria, depois com o vou lá, meteu um rangão. Vamos comer uma carne hoje. Pá, fui, fui muito bem tratado no Chapecó. Fica, fica a dica. O pagou pra ti? Ah, é, não. Não, hoje é, ele pagou. Hoje eu paguei. Eu ontem. Ele, pagou, ele pagou ontem. Ah, viu? Olha, é saca. isso. E a gente vai, vai <risos> negociando, né? Tem que ser. Uh, e aí o Dilo, ele mostrou 12 mais, assim. Aí ele mostrou, cara, o founder de primeira viagem, o fundador de primeira viagem com um foguete literalmente espacial. E aí, o founder de segunda viagem. Era um foguetinho, tipo, de rojão. É isso, cara. A lógica é, no início, a primeira vez que o cara tá fazendo, ele, ele quer ter. E aí, eu digo que ele quer fazer não pra aprender, mas pra mostrar pros outros. Uhum. De mostrar. Cara, olha o meu app, que legal. Não uhum. tem ninguém, né? Mas olha só o que que eu fiz.
2: Complexo e tal.
0: O que que tu aprendeu? Nada, mas eu fiz. Já o cara de segunda viagem, ele começa a ficar malandro. Né? Nessa parada de... Só precisa resolver Ei. isso aqui. Só precisa cara, fazer o barulho. É. Cara, vamos fazer só um front aqui e o back-end, o meu... No MOOC, né, meu? A gente vai dando um jeito. Ótimo. Porque aí o cara começa a entender o que é importante no Ótimo. início da jornada. E, por incrível que pareça, no início da jornada, talvez o produto não seja tão importante. E sim o problema que você quer resolver. Ou o processo. Às vezes é... Ah, o que é... Por isso que eu falo que criatividade é uma coisa inovação é outra. Criatividade é ter ideia. Porra. Que a gente tomou de serva, aí ah, eu não vou explanar, né? Que a gente tomou de serva ontem. Não, nossa, o que teve de ideia, né? Bah, não sei o que, não sei o que, vai. E alucinar, eu digo, meu, aqui veio a cartada final, não sei o que. Top. Criatividade, meu, tem ideia barbada, todo mundo faz. Agora, a inovação, que é tu propor essa mudança prática, cara, vamos pegar isso agora e vamos executar. Pegar essa aqui. Vamos executar, vamos ver se funciona, vamos ver se para de pé. E aí, a dica para todo mundo que vai inovar é: vai dar errado. Com certeza. Óbvio que vai dar errado. Né?
2: E falando em dar errado, cara, conta um negócio pra nós que deu muito errado o que tu tentou fazer. Ou uma parada que tu fez e tu ficou estressado e falou, cara, decidi aqui, putz, quero desistir dessa merda aqui.
0: Cara, já... Hoje eu utilizo bastante ferramenta no-code ou low-code pra me dar uhum. agilidade. Uh, no início da trajetória, uh, eu tinha um sócio que... Uh, back-end, pá, programava desde de criança, né? Era programar que nem lavar louça, assim, pro, pro cara nessa vibe, esse assim, monstro. Uh, e era aquilo. Cara, construía, construía toda a estrutura, porra, lindo. Mas quem só faz back-end, tu sabe que, pá, o front é, é terrível, né? O input tá aqui, o botão tá aqui, né? Foda-se. Aí uhum. o que, que ele, ele me passou, ele dizendo, cara, por que que talvez tu não comece a aprender essa parte do front-end pra gente ir começando a arrumar isso, e aí foi um negócio muito doido, que é o back-end é o pedreiro digital, né? Uhum. Ele ficou um mês fazendo o um negócio, aí o cliente disse, tá feio. Aí eu entrei lá e eu fiz um, um CSzinho meia boca ali, o cliente olha e disse, Caralho, que porra, da hora isso aqui. Agora sim, Leonardo. Então já é uma, uma triste realidade, né? O front-end, ele recebe menos, mas ele tem talvez mais elogios e mais visibilidade. E aí, um, uma das palavras que eu comecei a me irritar era isso, porque eu já durmo pouco, mas é, é, é importante dormir, né? E quando o cara fica nessa função de código, 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 é aquela do cara dormir codando. Uhum. Nossa, fiz ah, muito isso, cara. Aí, dormindo, três horas da manhã, meu, desvendei a Matrix, meu. Aí é. o cara vai, liga <risos> o computador, <risos> vai, puta que pariu, não. Aí o cara esquece. Baixa o nil no cara. Um, aí, cara, descontrole. Então, muitas dessas cagadas foi. Uma cagada foi vou querer começar a fazer e quando tava fazendo eu digo, cara, que roubada isso.
2: Por que que fui fazer essa merda? É,
0: e aí depois o cara vai evoluindo, aprendendo, então ali foi um, um, um baita erro. E um outro que eu acho que serve de, de aprendizado é uh, eu sempre gostei dessa parte de, de educação, construir material ter uma facilidade de desenvolver metodologia, todo esse enxoval e aí, cagada que eu já fiz, que é acho que todo mundo aqui já fez, era vamos desenvolver um novo treinamento, um novo curso, um outro programa. E aí, o que, que o cara faz? Ele faz tudo. Pensei na metodologia, construí os slides, fiz o um material didático, é, gravei e separei cortes de vídeo. Cara, tava um enxoval todo pronto. E aí, depois que eu fui tentar vender... <risos> ver a maldade, né, do cara, porque é a grande cagada, que é o quê? Como é que eu faço hoje? Meu, anúnciozinho A e B, você quer aprender A, você quer aprender B, pelo mesmo público, qual que tem mais levantada de mão? Já se inscreveu numa lista, já virou funil, beleza, meu. Eu tive 10 levantadas de mão pro produto A e 120 levantadas de mão pro produto B. Qual é o produto que eu vou fazer? O B. Aí eu vou chamar essa galera, vou trocar ideia e vou começar a entregar a primeira versão, talvez ao vivo. Eu vou construir o conteúdo junto com eles. Perfeito.
2: Sim, depois Perfeito. que tiver desses 120 comprados pra ir numa sala me ouvir, agora eu vou fazer o material.
0: É isso, agora tá o didático, tá bonito, então... Pô testar, Então, sempre teve essa coisa. E não sei se talvez por estar junto com o Dev, né? Dev não gosta de MVP, né? Não. É, não gosta, tá não louco? Gosto. Eu vou ter que fazer tudo de novo? Não, tem que pensar já. Tu tem que construir a casa inteira já imaginando que <risos> em 2032 tu vai fazer um medícola lá no fundo, caralho. Então, tem que constru... E se Puta, eu quiser aqui...
2: fazer o um segundo andar, já vou fazer a base forte. <risos> porra, é, é, é muito isso, cara. Cara, mas
0: a gente não faz essa porra em um mês e meio sim, mas vamos fazer em quatro, porque aí vai estar tá bem pronto. <risos> é isso, esse é um alguns entendimentos, principalmente quando o cara faz essa migração de uh, ter negócio muito tradicional e começar a olhar para essa nova forma de fazer negócio, uma grande cagada foi de familiar aí uh, meu vô começou a ter a Móvel Star, a primeira empresa de móveis, móveis planejados Olha aí, então, plan é... um abraço pro pessoal Tu viu que eu levantei a bola, ah, que eu ficou... sou bom de merchan. Uh, o meu vô começou com móveis planejados no Rio Grande do Sul. Quase ninguém fazia. Então ele foi o primeiro a fazer. E o meu voo ele criava uns negócios muito loucos. Uns cabide, umas arara, muito, família tudo criativa. Só que o meu voo não patenteava e não registrava nada, né, cara? Ah. Aí teve um dia que alguém foi na fábrica, olhou, pô, que legal esse cabide, que legal isso aqui. Aí viu que não tinha registro, que não tinha patente. <risos> Registrou. Né? e aí depois meu avô teve que vender a fábrica, chegou é. uh, hoje a gente fala no startup bonito que é o Earnout, né, o uhum. meu avô não, ele vendeu a fábrica, ele foi obrigado a continuar trabalhando uh, para ter um salário tudo isso, por causa de dívida, desse rolos, tudo que teve, então uh, fica a dica do empresa familiar é, quando começa a passar a geração, vai dando merda, né, e todo uhum. mundo tem, um, eu podia ser herdeiro, mas não tive essa sorte né, porque negócio familiar sempre vai dar merda
1: E aí, Vitão? Eu tava pensando que também poderia ter sido herdeiro. É, poderia cara. ter herdado o um Zafari, mas tudo bem. <risos> hum,
2: não tem problema. Não foi
0: dessa vez. Então, curiosidade, curiosidade inútil. Tu já viu que tem um Zafari em São Paulo, né? O Zafari. É o mesmo? Não, ele tem acento. Eles botaram acento. O Zafari em São Paulo tem Um acento, acento. no Zafari, porque senão vai falar Zafari. Senão a galera falava Zafari e não Zafari. Alley, alley. Aí eles tiveram que mudar a grafia e botar o acento em São Paulo por causa Sério? disso. Sim,
1: tem o Zafari e o Bourbon lá enfim
0: é, é, é a mesma deve
2: falar certo né mas Zafari, com certeza eles falar Zafari. aí
0: é paulista né cara paulista? Safari, né meu não sei, é, portu é português
2: Vitor sabe Sim. que eu tô com saudade nos últimos episódios que você não participou puxa aquelas perguntas filosofal tua cara que eu gosto é. daquelas lá
1: é, tem, você tem que pedir com carinho né? ah, é vamos assim, lá é. Quero pergunta. eu tô
2: com saudade daquelas que faz doer a teta sabe Sabe aquela pergunta que, assim, que que vem âmago? O que que tu tem pra nós hoje? Cara,
1: é que falta, às vezes, uma substância mágica, mas tudo bem. Tá, não tá tomando café Com hoje, aos né? Poucos, a gente vai lembrando. Leo, me fala uma parada, assim, foda que tu passou, que te transformou pra chegar no Léo que é hoje, assim. Talvez se é uma ou é mais, assim, tipo assim, te marcou, assim, fez tu... Chegar
0: no cara que é hoje. Cara, uh, é muito difícil eu falar da, da minha trajetória profissional sem com, vincular de alguma forma a presença do meu coroa. Então, falei que tinha fábrica, tudo isso, de. E o meu coroa foi o primeiro meio que rebelde dessa linha: de toda a família trabalhava na fábrica, tudo isso, e o coroa disse: cara, não, vou empreender é legal. Então, a experiência que eu tinha era do meu coroa empreender. Quando eu falo de empreender, ele foi da. Tem um programa do Sebrae, que é o Empretec, né? É da hora, da, é da ONU. Cara, gigantesco isso. O coroa foi da segunda turma. Uh no Brasil, segunda turma, foi até Florianópolis foi Caralho, da segunda turma pô, teu pai foi de Porto Alegre, Florianópolis, para fazer o Empretec que da hora depois virou facilitador, que fez bom. as versões do, de 15 dias, 9, 9 virou 6 então toda a metodologia do, do Sebrae ele fez eu era meio que mascote dele tá dando o Sebrae, tá dando o Empretec eu, bah, curizão, que ele e minha coroa se separaram quando eu tinha uns 8 anos e aí eu passava férias com o meu coroa essa coroa Tipo que nem sou eu hoje, só trabalhava. Então eu encontrava com ele nisso. Então eu sempre tava dentro de uh, ambiente de treinamento, de capacitação. Eu era meio que o mascote. E eu brinco que eu comecei a ver o meu coroa dando aula ou, ou, ou dando conteúdo que a galera, os participantes, olhavam pro meu coroa da mesma forma que eu olhava pro meu coroa. Aquilo ah. olhar de admiração, pá do caralho. Então sempre teve um pouco dessa... Trajetória, né? De eu ter essa comunicação, uh, essa conexão, a gente começou a fazer metodologias juntos, desenvolvendo projetos, a ah, Sebrae, Senar, uh, metodologia para o grupo Araucária lá, que é o da, da Água de Coco Obrigado. Então, uhum. bastante nessa linha de, de treinamento e capacitação. Uh, e aí, o meu Coroa, aí. Isso aí, vamos um jump lá de 1993 para. Uh, 2018, 2019, meu Coroa uh, descobriu um câncer, né? Todo aquele rolo e ele ficou 91 dias hospitalizados Cara, foi o período mais louco de trocar ideia com meu Coroa, porque aí sim a gente falava de, até pra entender aonde que é a gente dentro desses roleiros, do Coroa dizendo por que que ele foi empreender quem que ele teve como sócio o que que ele passou a olhar pra para visão de mundo dele com relação aos outros cara, foi um puta período de, de reflexão, de o que que eu tava fazendo, por que que eu tava fazendo uh, os dias que o Coroa fazia a químio ela tem esse efeito do cara ficar então que eu ia até o sol raiar, trocando ideia sobre, puta, olha isso, olha aquilo uh, Relembrando coisa, até conexões com marca, né? Um, uh, uma marca hoje que eu tenho muito forte comigo foi o Spotify. Por que o Spotify? Porque o coroa no hospital, eu falei, pá, pai, não sei o que música, não sei. E aí eu vi a YouTube essa porra, é. eu disse, não, cara, Spotify. Aí botei ele no plano, ele, porra, que do caralho! Aí ele começou a fazer as playlists dele. Ah. Aí o Coroa fazia as músicas dos anos 70, 80, 90. O que ele ouvia quando era pequeno. Uh, aí fazia os Big Band com Sinatra, os Robertão. Uh, sempre teve esse uh, rolê musical, digamos assim, né? Eu brinco que o meu pai, ele tinha a carteirinha da FUNAI Platinum, uhum. que é o bom e velho programa de índio, sabe? Aquela de... <risos> não, não, meu, Vamos de Carro. De Porto Alegre até Salvador, meu. porra, que top. Ah, de boa. Bate a né, pai? Seis dias. Três mil quilômetros, pá, nesse rolê. E aí sempre teve música. Então, acho que música sempre foi uma experiência muito próxima. E foi esse momento, assim, de a gente até uh, conversar disso e eu, eu, eu ter a oportunidade de conhecer mais o meu coroa com relação a isso, assim. Então, eu acho que uh, isso impactou muito no na tomada de decisão. E aí eu comecei a entender, cara, o que, que eu gostava de fazer coisas que eu gostava. Então, um pouco de, de conduta que eu tenho hoje foi muito de olhar pra, pra ele, como ele agia, como ele fazia. E aí ele começou a ter essa conexão. E pra mim, o maior elogio que eu sempre recebo é a galera... Cara, tu é a cara do teu pai.
1: Oh,
2: eu,
0: eu escuto teu coroa falando. Uh, e era um problema quando eu era mais novo que a galera ligava pra casa eu atendia... E diz, ah, eu queria falar com o Douglas. Eu digo, vamos, ah, o Douglas não está. Aí a galera diz, vai te fuder, Douglas, é tu no telefone? <risos> eu digo, não, sou o Leonardo, sou o filho do Douglas. Aí a galera não acredita. Aí eu tinha que chegar, meu chegava e diz, ah, fulano te ligou e explica pra ele que eu não sou tu, tá? Então tinha um pouco desse, desse rolê. Então eu acho que. E é um negócio legal de. Por que eu falo de conhecimento, de troca, de ser professor, eu acho que. Uh, isso é uma frase do coro, de que o conhecimento é muito maior quando compartilhado. E eu vi ele sempre estar tá nessa de troca ideia, fala e eu comecei a pegar isso um pouco pra mim. Então, de tá sempre ajudando, tá sempre trocando ideia, de, cara, vamos ver como é que a gente conecta, vamos olhar formas diferentes e, e cara, quem fala de negócio, tu tem a oportunidade de ficar sentado com o meu coroa falando de negócio, entendendo dinâmica, construindo coisa junto. Cara, oh, experiência demais, cara. sensacional. Então, é, é impossível eu dissociar o Leonardo do, da participação que o meu coroa teve nessa, nessa jornada de construção, mais ou menos, assim.
2: E, e que conselho tu, tu leva do teu pai? Tu citou esse, né? Do conhecimento é melhor compartilhado, mas que, que, que coisa, que frase, além dessa, que te marcou, assim, uma coisa que tu poderia passar para nós? Se a gente pudesse dizer, Pá, ó, se meu pai estivesse aqui hoje... Ele... Ele falaria isso aqui, ele daria essa, essa essa morta que ele daria pra vocês.
0: Cara, uh, tem uma coisa que ele falou que fixou muito na minha cabeça. Uh, eu sempre saí de casa muito cedo, tá ligado? Uh, 13, 14 anos, eu tava correndo rua e uh, me acordou e ele dizia: meu, se tu resolveu teus B.O. na rua, tá lindo, meu. não Trazendo B.O. pra casa... Então sempre tive esse rolê, e se tu olhar ele conecta muito com startup e quando eu falo de conectar com startup, cara meu pai, ele sempre dizia isso de, por eu ser meio uh, louco de ir pra cima, pra, pra tudo que é lado não sei o que, ele dizia, cara 1% de responsabilidade equivale a 1% de liberdade se tu tiver 100% de responsabilidade tu vai ter 100% de liberdade e hoje, quando a gente fala de tocar um negócio, é a mesma coisa. Principalmente de construir equipe, ter gente contigo no, mar, no, no mesmo barco, né? Eu até tenho um lema que é, estamos no mesmo barco, então rema, né, caralho? É isso. <risos> então, eu acho que esse 1% de... Se eu sou 100% responsável pelo meu setor, pela minha área, pela minha entrega, de ter orgulho disso, cara, eu vou ser 100% livre de... Isso é uma coisa que eu cobro para pra mim, tu tem que entregar resultado. O horário que tu fizer, se tu conseguir, o problema acontece quando o cara não entrega resultado. Então, se tu não tá entregando resultado, cara em tese, eu não posso acreditar que tu tá 100% comprometido. responsável ou comprometido. Porque isso é um outro negócio que... É, eu digo, pode falar o que tu quiser do Leonardo pessoa. Né? Ou pessoa física. Pode falar o que tu quiser do Leonardo. Eu fico muito puto quando fala do trabalho do Leonardo. Porque é um bagulho que eu me dedico pra caralho, eu digo, meu, fala mal de mim, mas não fala mal do meu trampo, porque ali tem, tem esforço, tem coisa envolvida. que Eu acho que é um pouco desse de, cara, se tu for 100% responsável, e respons responsabilidade é um conceito amplo, né, mas de, cara, resolve teus B.O., segura teu B.O., entrega o que, é que tem que entregar, e isso tu vai conseguir ter um pouco dessa liberdade de se divertir num sábado de tarde trabalhando em Chapecó. Da hora, velho. É isso, quero era pra ser liberdade, mas estamos trabalhando porque a gente é responsável também, é isso.
2: Faz um gancho muito legal com o último episódio. O último corte que a gente lançou pro Instagram, eu falava sobre liberdade sobre tempo, né? E, cara, é bem isso, assim, liberdade é só quando tu tem tempo pra escolher o que tu pode fazer. Então, e daí pra tu poder ter tempo pra escolher o que tu pode fazer, tu vai ter que ter, talvez, liberdade geográfica. A gente falou sobre algumas outras coisas, mas quando tu falou sobre tua família, cara, é uma coisa que, tipo, eu tento prestar muita atenção... Porque no, quando eu tava na startup, eu fiquei quatro anos ali completamente afastado deles. Tipo, trabalhando pra caralho, daí veio pandemia, daí eu viajava pra São Paulo, Curitiba e tal, não ia visitar cliente, eu tinha medo de levar vírus pra eles e tal. E hoje, quando eu tô lá, eu sempre falo, pá, ó, tô fazendo isso aqui, pensei nisso aqui, sempre... E já faz alguns anos que eu faço isso, tipo, só de discutir e dizer, cara, tô pensando em fazer isso aqui, aconteceu isso aqui na empresa. Só pra receber o feedback deles. Eu sei que eles não estão no meu dia a dia e talvez o conselho deles não é, não é necessariamente algo que eu vou aplicar no dia a dia. Mas só o fato do cara poder sentar com o pai do cara, com a mãe do cara e dizer cara, ó, tô pensando em fazer isso aqui. E eu sei que eles não vão estar ali pra sempre. E daí o cara ficava refletindo, pô, eu preciso fazer isso. Então o fato de trazer meu irmão pra trabalhar com nós é isso, cara. Tipo, só de poucas vezes eu vejo ele, assim. Mas só aquele momento, tipo, eu tive que ajudar a discutir uma parada do computador dele que não carregava uma planilha dentro do Notion lá sentar tá junto, pô, tá aqui, ó, ah, mas faltou ter essa passessa, isso aqui. Cara... E quer ver
0: um negócio doido, a gente é muito focado em dados, pega esse gancho do Duan, agora eu não vou lembrar quem que eu vi falando isso, mas é, cara, com... vou dar um exemplo, com que frequência tu vê o teu coroa? Aí daqui a pouco, cara, eu vejo meu coroa três vezes no ano, top. Quantos anos de vida a teu mais tu acha que ainda. teu coroa vai a ter? A gente
1: falou, era de um comediante, era é, o... É o Maurício Meirelles. Isso é. aí, é isso aí, Que é, isso aí, é esse tá. rolê.
0: Cara, não, meu coroa vai viver mais 20 anos. Cara, se tu vê teu coroa três vezes ao ano e ele vai viver mais 20 anos, cara, tu vai ter mais 60 encontros com teu coroa. Já tem um de trás pra frente. Então começa a valer... A aí frequência. tem nome bonito, vai falar Mindfulness, não, quiser, não meu, mas tá naquele momento, só tanto naquele... Que nem tu falou, às vezes, cara, eu tô só comendo no mesmo espaço. A gente sai para almoçar, cara, vocês estão uh, fazendo uma troca ali, não, não precisa ser de palavras, mas tá acontecendo uma troca entre vocês. E é aproveita isso, né,
2: cara? E, cara, eu sinto muito falta disso dentro do mundo de startup, porque é muito solitário, cara. Então você, como empreendedor, e o Victor também já empreendeu, o Johnny aqui empreende tudo, tudo nós estamos nessa vibe de tentar pagar a conta da maneira que a gente acha que é a melhor, tendo liberdade, fazendo as coisas que a gente quer, podendo ser inventivo mas é solitário, cara, e como é que tu lida com essa solidão de, tipo, de empreender, o que que tu tenta fazer para deixar tua cabeça tranquila? Cara,
0: cara uh, eu acho que ter alguém para ajudar nessa jornada é importante, por mais que seja solitário eu tenho uma vantagem, por exemplo a minha esposa empreende não, então, vou mandar um beijo pra Jack Sei é, lá, ela ficar é, braba, é, que não ficar tá
4: brava Que eu não
0: faço o Merchan, né? Então, Jaqueline, é, minha esposa, né? É, então, é um ponto de, de suporte. É, a gente tirou, às vezes, pra comemorar 13 anos de, de casamento, né? Os caras da idade, é 13 anos de casado, a gente parou é, dois dias pra. Cara, vamos dar uma relaxada. Quando vê, tava nós dois na banheira falando de trampo. Os dois, pá, porque não se o ah, não se Então. Por mais que seja um, um que nem às vezes solitário, às vezes você tem que ter alguém para fazer essa troca. Então, a minha esposa que me ajuda e eu tenho um suporte emocional de 2kg também, chamado Plínio, né? Que é um <risos> pincher, né? Que é o meu pincher. Então, ele, ele também foi. Chegou algum momento de eu ter que viajar muito, tudo isso, e não e não conseguir uh, nessa função. Aí ele veio para para ser o, o, o nosso suporte emocional de... Ah, se eu tô viajando, fica com a minha esposa. Então, tem alguém para fazer companhia nesse meio. Então, cara, é impressionante um negócio desse tamanho. Que preenche o espaço e tem alguém para para tu saber que te importa. Tu, eu acho que é importante tu ter pessoas que se importam com você. E você ter algumas pessoas que você se importa. Não precisa ser muitas, né? Mas... Se tu tiver isso, tu começa a ter um pouco dessa, dessa base. Tipo, por mais que seja solitário alguém pra trocar. Às vezes até é como sócio, cara. Pá, nós três somos sócios, mas aí nós temos uma rotina fodida. a gente, os três não conseguem parar pra, pra trocar uma ideia. Cara, eu não confio que todo mundo... É, aí é um problema desse 100% responsável, né? Então, todo mundo é responsável, a gente não precisa estar... Tá... Ah, meu, e aí? Como é que tá? Então, uhum, talvez a gente...
1: Mas acontece, velho. Tava numa consultoria essa semana e era bem isso. Tinha que falar sobre um treco muito pesado e os sócios não conversavam entre si. Foi muito engraçado quando... A gente ficou só na sala com eles e a gente chegou assim, cara, ó, vai acontecer isso se vocês não fizerem isso. Eles estão descansando, assim, olhar, ver que era preciso, assim, da ingra... não é engraçado, você vê a vida acontecendo, né? Assim como a... eu, eu ressignifiquei muito a morte com a minha avó. Foi assim, uma experiência, assim, cara, era para mim, era tudo, assim. E é engraçado quando a gente perde alguma coisa, seja pessoa, empresa, a gente tem que criar uma relação de responsabilidade, ou aquelas pessoas se preocupam muito com a gente. E você vê assim, pá, ah, uma empresa. Cara, se você não tomar aquela atitude que está 10 jogadas à frente, essa empresa que tem 50 e poucas pessoas, ou mil e poucas pessoas, vai deixar de, de existir. E daí e é, é muito legal. as famílias depois você começa a pensar. E pra mim faz muito sentido ultimamente esse negócio de família. Porque muitas das coisas que a gente ouvia tipo e, e tentava esquecer quando era jovem, a gente volta a lembrar na frente e a gente começa a entender, cara. E aí é foda, porque já tinha te falado isso. E você tem que aprender meio que na dor, assim. Então, eu acho muito louco, assim. Quando você falou, eu disse assim, cara, a gente poderia encerrar aqui, porque assim, é... Tipo assim, cara, ser aquele silêncio que é de sabedoria.
2: É isso aí, cara. E... Qual que foi a maior mentira que tu já contou pra si mesmo?
4: Cara...
0: Pensar, a maior mentira que eu já contei para mim mesmo... É doido, porque depende você eu contei uma mentira pra eu passar a acreditar e a novelar de verdade, ou... Porque tudo é ponto pode, de vista, pode né? Pode ser, pô. Pode ser. Do... Uh, cara, tem gente que já me chamou várias vezes e fala, Ô, oh, meu, tu não é o super-homem. De... E, e, e talvez eu acho que é um pouco dessa mentira que é, não, cara, eu dou um jeito dou de um resolver. Jeito. Eu dou um jeito de resolver, sempre. Tanto que eu brinco que o meu cargo na 49 Startup é tudo moderno, né? Aí eu tava conversando com o meu sócio e ele, cara... Pode inventar o teu cargo, se tu quiser. Aí ele falou, ah, tanto que eu vou ser o whatever. Como CEO, né? Então, se eu tiver que servir cafezinho, se eu tiver que varrer, se eu tiver que fazer relacionamento, então, whatever. Eu digo, pô, se tu é o whatever, então eu quero ser o MacGyver. <risos> né? é uhum. Porque é, cara, deixa eu olhar os recursos que eu tenho disponível para resolver esse pepino. Com o que tem na mão. Então, eu acho que um pouco de, de, do resolvedor... Uh, mas aí eu comecei a entender, que é um pouco da sabedoria que, que vem com a idade, né? Um jovem aqui de quase 40 anos, tem a ver com, cara, o que depende de mim e eu consigo resolver, eu resolvo. Se não depende de mim, eu não me estresso. Acho que é um grande aprendizado, que é, cara, se eu posso resolver, eu vou resolver. Agora, isso aqui é, é tipo o vídeo do Porta dos fundos lá, que ele, cara, Deus me ajuda. Ele disse: cara, não tem ingerência sobre teu bolo. Se tu mexeu pro lado errado, vai abatumar. Então, se eu tenho condições, eu resolvo. Se eu não tenho, cara, eu, eu consigo dormir com a cabeça no travesseiro, porque, cara, não cabe a mim. Então, tudo que cabe a mim, eu resolvo até conecta com aquele rolê de, por isso que eu não gosto que falem mal do meu trabalho. Uhum. Porque se depende de mim, eu quero resolver e eu quero entregar da melhor forma e não só entregar da melhor forma, mas constantemente estar revisando se está melhorando e tendo essa entrega. Então, eu acho que um pouco era dessa mentira de que, cara, eu sou super-homem, é, mas pra acreditar, né? Mas o próprio Super Homem tem kriptonita, né? Uhum. Então, em algum momento vai pegar, né? Então vai mas... ter algo que tu não vai conseguir resolver.
1: Mas isso é o mais louco, Léo. Quase tudo, se tu pensar, não depende da gente. A gente pode fazer o nosso melhor. E sempre vai ter um pedaço que vai estar na mão dos outros, né, velho? E demora até tu entender que, tipo assim, cara, fiz o meu melhor. Ok, tipo, cara, vai vir merda. Semana passada é uma situação de judicial, de uma questão assim, de a gente ter ajudado muito uma pessoa e mesmo assim acabou dando em trabalhista eu disse, ah, tudo bem, e eu lembro que assim, era tipo quase meia noite, daí o contador e o meu sócio nossa, meu Deus temos que ver isso assim. o que, é que você pode fazer agora não, não. o que, é que você pode fazer agora e quando você vê que você não pode fazer nada eu ia assim, cara a gente vai ligar pra um advogado A gente vai chamar um advogado A gente vai conversar e vai ver as opções que a gente tem E quando você fala assim Uma calmaria que parece de filme Assim, <risos> você vê assim Cara, como você vê, assim Melhorei, melhorei como pessoa Porque, só que você precisa Apanhar, cara e você... Então assim, tem muita coisa assim Que a gente acaba Meio que tentando atropelar e tentando Ser alguma outra coisa que a gente não é E se você só foca assim, cara e ser alguém melhor, assim... Parece que tudo fica mais tranquilo, assim... Tipo, ah, vai vir uma onda gigante... Tá no teu controle... Tá
0: no teu
2: controle, né? E... Às vezes precisa de um olhar externo, cara... E... Então, tu falou ali... Pô, vem um advogado, vai me ajudar e tal... E muitas vezes a gente não sabe como resolver nossos problemas não sabe resolver o problemas problema na empresa. E como é que a gente faz para resolver isso? A gente contrata alguém que faz isso e nós temos uma indicação perfeita para você, que é o Felipe Metzger Consultoria. <risos> ah, peguei um bom gancho para fazer o nosso tra... nosso Felipão aí. Ele ajuda você a resolver várias coisas dentro da sua empresa, dentro da sua startup. Cara, tu quer alguém que vai te ajudar a resolver os pepinos que tu tem, descascar os abacaxi que tu tem no dia a dia? É o Felipão. Então, a gente vai rodar uma mensagem dele aí para vocês. E cara, ouçam com atenção Contratem o serviço do Felipe, sigam ele nas redes sociais, busquem ali Felipe, Felipe Metzger consultoria no Instagram. Cara, o cara é gente boa demais, vai te atender. Vale a pena pelo menos bater um papo. Porque se tu tá numa situação dessa de não sei o que fazer, tá numa situação do putz, queria ganhar mais, não tô conseguindo. Tem uns um milhão de coisas que podem estar tá acontecendo e tu tá se perguntando, pede para um terceiro. Cara, às vezes tira dentro da sua caixa, alguém que tá de fora, vai vir com, com um óleo clínico diferente e vai te ajudar. Então rodamos aí a mensagem do Felipe Metzger e já voltamos.
3: Fala empreendedor, hoje eu vim para conversar contigo sobre um assunto que é um verdadeiro divisor de águas na realidade de qualquer negócio que está estagnado para ele poder ser lucrativo, próspero. Se essa é a realidade do seu empreendimento, fique nesse vídeo porque você vai descobrir por que é que você não obtém as respostas para sua empresa ir mais longe. Eu quero falar com você sobre os indicadores financeiros. É através deles que se analisa e diagnostica onde estão os gargalos que prendem, que amarram o seu negócio e não o permitem prosperar. Nos indicadores financeiros, entendemos se a sua empresa está precificando mal, se você tem muito estoque, se a produtividade do seu negócio não está adequada e aí é nesse momento que você se pergunta, Felipe, como que eu posso ter indicadores financeiros sempre atualizados, na palma da mão e de maneira rápida e fácil? Foi pensando nisso que eu desenvolvi um método, uma ferramenta que vai garantir a você a compilação dessas informações que são vitais para você sempre tomar decisões com assertividade, parar de vender produtos e serviços que não são lucrativos, valorar corretamente os produtos e serviços que o seu consumidor tanto preza. Então, se você quer deixar esse estado de estagnação para trás e viver uma nova realidade na sua empresa, a empresa dos seus sonhos, entre em contato conosco, vamos tomar um café e vamos te mostrar como que você pode ir mais longe. E já voltamos, né, meu querido? E agora? Sim,
1: eu desenhei o cavalo com a bicicleta?
2: Eu tava vendo, eu tava Nossa, vendo aqui. Enquanto, enquanto já pode
0: captar um milhão de investimento. Ó, <risos> oh, legal, estileiro, quase que o pé de pano, <risos> né? É estilo. Pé de pano
1: é, Muito bom, Meu, cara O que você acha de inteligência artificial Que todo mundo fala? Nossa, inteligência artificial E agora, agora tudo é inteligência da artificial alfa, Top ah. Primeiro eu queria pedir pra você Qual a sua definição que você tem de inteligência artificial E segundo, o que você acha Da inserção dela no mercado Desse hype que todo mundo fica Não, Inteligência artificial
0: Cara ah, Se tu for pegar de trás pra frente Hype, tu sempre tem então, é um negócio que não adianta brigar. Uhum. Não adianta brigar. Então, sempre teve lá atrás, quando ah, a máquina a vapor tá louco, mas como é que essa máquina vai se substituir uma mão, um, um ser humano? Aí era bastante força braçal. Só que nessa evolução, a gente começou a ser mais responsável por pensar do que por uhum. uh, executar. E aí o medo acaba porque eu acho que a inteligência artificial tá vindo para fazer essa segunda reposição. Então, no momento, tirou o braçal. Agora, cara, mas o intelectual ou o raciocínio lógico... Então, existe uma forma. Uh, cara, eu acho que é um baita ganho, né? Uh, eu posso ser burro e querer brigar contra ou eu posso entender e usar a meu favor. Fugindo muito do hype... Né? Que é teu amigo meu que briga também tá, mas Isso aí é inteligência artificial ou é só um monte de IFE Que tu, que tu inventou é. né? Então muitas vezes não é nesse caminho Então entender o uso dela uhum. Então cara uh, Tudo começa com Acho que tem a ver com talvez o, o propósito Fica o pensamento Pro cara que quer Ah eu queria usar tecnologia, uh, inteligência artificial Aí tu pergunta Pra quê? Porque ela, que a gente falou, que tecnologia é um meio, né? Então, ela é um meio. Eu digo, para que que tu quer usar? Cara, não sei. Então, não usa. <risos> não sabe para que que vai usar, não usa. Eu acho que a maioria já tá, né? Já, já dando essa possibilidade. E aí, o cara vai falar que o, a, o mundo de startups é difícil, né? Mas aí também começa a falar do AI, blockchain, Web3, NFT. Uhum. Cara, mas qual é a diferença do, do, do fungido pro token não fungível? Hã? Aí ah, é cripto, não. É... Cara, não tá preparado. Então, se tu olhar, existem mercados que não estão preparados para isso. Então, se eu tenho um mercado tradicional, ou oh, fiz o um merchê da minha esposa. Cara, ela faz com uh, bordado livre. Beleza, essa é uma habilidade manual, onde ela consegue usar a criatividade. Oh, o chat GPT, ou qualquer tipo de inteligência artificial, talvez para ela naquele momento não faz sentido mas lá na frente se virar um atendente que consiga responder todas as dúvidas que ela tem pô já vai vai talvez tá, no no funil dela de venda que ela pode botar um monte de gente e a inteligência aí conversando com essa galera e chegou no pedido final é isso validou não precisou, vai volta vai volta e ela consegue só exercer o melhor que ela tem ótimo é, eu gosto de olhar talvez tá, e é, mas começa a imaginar talvez tá, para tua rotina Pega como inteligência artificial o chat GPT, que é o mais comum da galera. Pensa nele, eu, eu gosto de usar como um exemplo o um motor de arranque. Ele não é o final, mas às vezes tu tá empacado. Cara, como é que eu vou começar? Uhum. É isso. Às vezes pra fazer um código, pra testar alguma coisa. Cara.
2: Dá um estalo. É Responder isso. Responder um negócio que você não conseguiu achar na internet.
0: Ajuda. Então neste momento é. Aí, ah, quando tu começa a ficar meio alucinado, o cara que é paranoico, né? Ah, o exterminador do futuro, o Skynet, <risos> é. é isso, pá. Ah, tanto que eu, o meu chatbot, eu boto ele a trabalhar só 8 horas por dia, né? Daqui a pouco, se eu botar 24, ele se rebela a revolução das máquinas, fudeu. Não, eu acho que tem que ter um pouco desse <risos> entendimento. Apesar de que abre um, 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 um olhar um viés muito louco, ah, tem um seriado, né? Uh, uma seria, não, um documentário na Netflix que mostra sobre utilização de inteligência artificial tipo, para fins bélicos, né? Tipo, máquinas da morte. Boda, Porque or. o que, que é o caminho? Ah, uh, até falando de profissão, o, o meu sócio, Leandro, uma vez ele brincou e disse Cara, meu filho vai ser piloto de drone. Top, existia essa profissão há três anos atrás, hoje não existe mais, né? Uhum. O drone já é autopilotado. Auto Acabou? E aí eles começam a botar isso com, cara, precisamos, imagina só, hoje se tem uma ameaça aqui no prédio, vai a, a polícia ou a equipe pra, pra eliminar o risco. Daqui a pouco, meu, eu só vou largar o dronezinho na sala, o drone levanta, ele lê a sala e ele vai mapeando todo o prédio, ele fez a análise, identificou que o Duan é uma ameaça. Ele encerrou. O que pode acontecer, porque eu
2: sou cabeludo. Cabeludo é uma ameaça para a sociedade. Mas,
0: óbvio. <risos> é isso. E de barba ainda. Quem tem barba não presta. Fica essa dica também para vocês. Ah, muito bom. E aí é muito doido, porque esse é um caminho que às vezes abre um, um duelo, que é o quê? Quem que decide se o duelo é uma ameaça ou não? Uhum. Ah, é o algoritmo, como foi programado aquilo, ou o que, que ela foi aprendendo como certo e errado. Aí abre-se um, é. um cenário doido. Aí é Black Mirror e aí Pô, talvez eu, a gente eu tenha eu que trocar papo, a, a água por vodka. Não, né, eu né, eu adoro aí. esse
2: papo, cara, porque tu pega a ética computacional, é um assunto que se discute muito pouco, cara, mas tem que existir. Pega situações hipotéticas, que, né, das perguntas mais, as mais básicas. Assim, Tu tá em casa pensando o que é a ética computacional. Cara, o carro tá indo.
0: 100... O dilema do trem do passou trem. a ser o dilema, o dilema do, do carro, carro
2: autodirigido. Exatamente. 150 km por hora, do lado um penhasco, se jogar a pessoa de dentro morre, atravessa uma criança, se jogar a direita é um muro, muro a pessoa do, do, do carro morre. Então tu tem duas opções. Direita o cara morre na parede, esquerda o cara morre no penhasco. Se não vai conseguir frear, passar reto, mata a pessoa, a criança que tá atravessando a rua. Tu tem que programar isso, nessa situação específica. Se tu não proteger o cara que tá dentro do carro os caras não vão comprar o carro e daí daí surge toda uma discussão e tem um negócio fodido atrás da pra fazer Lembro que nós discutimos na faculdade lá em 2011 2012 nem tinha Tesla ainda muito grande. não sei se tinha não tinha mas eu não conhecia Sim, Tesla já existia mas cara nós discutimos não, várias ações similares nós, assim pô, falava sobre transporte de transpl transplante de órgãos paradas assim pô até quando que o cara é o cara mas pegando já no, na coisa do iato não sente que a galera tá forçando demais por algum argumento de venda, como já fez com uh, é, que nem, é que nem
0: carro elétrico.
1: Cara, a, a galera
2: for, força um pouco, né, cara? Eu acho que esse é o ponto. Esse, esse... Cara,
0: no momento que começou a... É só tu olhar. O brasileiro, ele, ele é... O, o brasileiro... Ele galera, é O que, que tem aqui? Como é que a gente pode usar isso para aplicar golpe, né? O brasileiro é muito bom nessa. Mas o que a galera começou a fazer? Logo que começou a ter o hype do do chat GPT, senhor, assim, logo que deu hype, cara, foi questão de dias, não vou dizer nenhuma semana, já tava os arrasta para cima do, cara, vem comigo que eu vou te ensinar os 400 prompts de comando que você tem que dar. É a mesma coisa, tipo, Esse pô, aquele cara
1: é... vendendo prompt de comando, cara, a coisa mais ridícula.
0: É porque o cara não sabe, que nem digo. Porque esse é um problema da galera, que é, se tu não entende, tu acaba sendo iludido. E esse caras às vezes, não sabem usar, porque ele vai dizer, cara, faça uma uh, faça a copy de um anúncio pra mim. Porra, que tipo de... Aí ah, tem que aí ser é, a mandinar de pra ler ou fazer um copy diferente de... <risos> cara, faça um copy de um anúncio para ser enviado por e-mail, pra esse público, com esse tom de voz, onde a chamada... principal Quando eu, eu dou a, o, a diretriz o negócio funciona muito rápido. Sim. Mas a galera, não sabe nem
1: isso. É que volta um problema muito antigo, né? Lê. A gente não lê,
0: a gente não gosta de é, ler. A interpretação de Os dois maiores vilões do brasileiro, né? Interpretação de texto e regra de três. Então, eu, é... tinha um eu tinha um amigo professor de matemática e um amigo professor de português. Eu dizia, porra, tu mata e tu enterra, né, meu? É isso. Então, eu acho que os maiores vilões do, do brasileiro então, é regra tem que, de três. Até e... hoje
1: tem que ter um elevador. Verifique se o mesmo encontra-se no seu andar. É, Mas tu a... falou um
0: treco bem bacana, velho,
1: que eu vi que é bem real. É o lapso de tempo entre... As novas tecnologias e, tipo, você deu exemplo ali do, do filho do que o seu amigo gostaria de ser, né? Cara, isso é muito real, porque eu, imag... eu, eu tenho exemplos práticos, assim, de coisas que achava que ia demorar muito tempo, cara. E o doido da tecnologia é que cada vez esse... esse... Esse, os, os, esses lapsos de tempo é cada vez menor, cara. Tipo assim, cara, vai chegar um tempo assim que não vai dar tempo assim de você nem aproveitar, velho. Só vai ser algo que você vai poder utilizar, você não vai poder participar, porque cada vez está sendo o um ciclo muito, mais, muito rápido, assim. Cara, hoje a gente já imagina é, a advocacia, velho, literalmente sem advogado. Dá pra se pensar? Li... Não, não, não é que dá pra se pensar está sendo construído como Sim, é que é, é o trabalho do
0: advogado é analisar o que, que já foi feito e entender o padrão pra, neste padrão a gente vai lá e defende uhum. a causa desse jeito
2: avaliar outros casos pra similares que, que eu vou ler
0: todos os processos se eu vou botar aqui o meu scriptzinho pra rodar ele toma, tá aqui meu, faça esse caminho e principalmente no modelo de lei que a gente tem né? a partir do momento que é desse Sim. jeito uhum. né? Ah. bateu esse que é o padrão top meu tá nesse padrão, é isso, tá nesse padrão, é isso. Então nada mais é do que identificar padrão e...
1: Na verdade, daqui um, uns 50 anos a evolução vai voltar a ser a gente mesmo da sentença ao vivo, né? Cortar a mão do cara, mandar enforcar
0: isso. Assim, eu, tipo... eu, eu gostei tava... do merchan, eu quase estraguei o merchan do advogado, do, do que culto. eu ia brincar que só precisa de advogado quem não se garante no soco, né? <risos> é isso? Quando tu falou de advogado, eu digo, bah vou soltar essa. Aí era o merchan, eu digo, não, meu, segura Calma, no merchan, segura o né, meu, pica ali. É...
1: Essas, essas piadas são muito muito bom, é, largar, é, mas
0: velho. só precisa de advogado que não se garante no soco. Ei. Essa eu sempre faço, quando eu tenho um negócio com o advogado, junto eu digo, cara, mas conta aqui pra mim, uh, é verdade que só precisa de advogado que não se garante no soco? Aí eu, os caras até travam, tipo, cara, como oh. assim? Não, né? Nada. Nada. Ah, então ah. tá, então é, tu não, <risos> então é porque tu não te garante no soco.
2: <risos> cara, falando então, falamos de lapso temporal, né? e tem uma pergunta que a gente faz aqui, volte Meia, que meia, é... e agora eu vou mudar ela um pouquinho pra encaixar no nosso, no nosso papo, cara. Então, é realmente muito rápido esses ciclos que a gente tá vivendo. Dá um conselho que tu gostaria de ter recebido do Léo de 20 anos pra você agora. Pô, o cara de 20 anos, que conselho que ele poderia ter dado. E hoje, pô, o podcast vai ficar eternizado no Spotify e no, e no YouTube até que eles existam. Cara, daqui 50 anos, daqui, pô, tu tá com 40 quase agora. Com, com 80, daqui o dobro, cara. O que, que tu gostaria de ouvir de você aí de 40? Pra relembrar desse momento, cara. Então... Metade e metade. 20... É, essa,
0: então, eu, eu conecto com uma mentira que talvez eu contaria pra mim, que eu vou viver até os 80, né? Então, já começa <risos> com uma mentira que eu vou contar, né? Então, uh, cara, é doido. O... E hoje, quando eu falo de startup e eu, eu vejo essa molecada, meu, eu vejo de cara, nunca eu contrataria o Leonardo de 20 anos. O Leonardo de 20 anos sempre foi muito uh, debochado, ácido, polêmico... Uh, só que eu acho que faz, faltava um pouco dessa caixa de ferramentas. Uhum. Né? Hoje, sim, com a caixa de ferramentas que eu tô, eu consigo segurar qualquer rolê. Até o brinco, né? De, quando vai falar desses assuntos de inteligência artificial, a galera tá, meu, o que que tu tá é muito melhor que a inteligência artificial? <risos> Deboche. <risos> eu quero ver ela me ganhar no deboche. Não, não me ganha. Então é um pouco de comportamento humano que eu tinha essa habilidade, uhum. talvez. Que hoje a gente fala soft skills, bonito gente. Uhum. Né? Tipo, cara, comunicação, criatividade, liderança. Só que aí começou a me faltar um pouco de... Uh, a caixa de ferramenta. de um cara, hard skill, daí. Pra, pra funcionar isso, eu vou precisar disso. Uh, mesma coisa. Cara, como é que tu faz hoje um negócio tão rápido? Simplesmente eu tô fazendo essa porra há tanto tempo que se eu não conseguisse fazer rápido, já era um, um grande problema, né? O cara faz a mesma coisa a vida toda e não consegue ser bom. Então, talvez veja se não é esse o, o teu rolê. E, sei lá, cara, um conselho é... Cachaça de garrafa de plástico, não beba, por favor. <risos> eu acho que é, mas, é terrível, né? Do, do jovem, hoje oh, não. Hoje o jovem... Sul e é, é, o jovem hoje com um combão. Cara, o jovem hoje, já que é Bad Stalks, né? O jovem hoje, ele tem o seu copo e outra. Que Eu fico apavorado quando eu vejo o jovem com um saco de gelo. Na minha época, não tinha gelo no drink, meu. É. Era o dinheiro pra a cachaça de garrafa de plástico. <risos> de 10 pila. Não. Que era
1: seis pilas
0: na época. E a, a suquita, pro cara fazer um hi-fi, claro. né? Então era o... o Pô, nós a... comprava
2: suco tang, cara, pra misturar. Aí eu ajudaria. Aí eu ajudaria, mas que não tinha muito dinheiro, né? Mas cara? aí
0: qual é a lógica? Hoje o cara tem copo, nós não. Como é que fazia? Fica a dica aí, vou, vou ensinar as novas gerações que é... Como
2: é que nós fazíamos? O meu irmão que tá assistindo tem 17 anos. Boa! Vai começar em outubro a beber.
0: Pega essa. A gente ia, sei lá, pra, pra curtir um show, né? E aí tinha um dinheiro pra comprar a cachaça de um litro e o refri de dois. E aí era nós três. Como é que fazia? Abria o refri, cada um dá um gole. Então, o Vitão dava um gole, o Duas dava um gole, eu dava um gole. Aí nós tava com sede e dava um gole de novo. Aí o que que fazia? Virava a cachaça aqui dentro e esse pouquinho. Aí, todo mundo dá um gole. Até o momento que tu conseguisse passar todo um, um litro... Negócio para esse dois só que aí já tava uma medição 50 50 é. e, e os primeiros golinhos eram gelados os últimos não eram e <risos> cachaça de garrafa de plástico nossa terrível então ali a gente matava tá ligado aí hoje o jovem com porra, um copo estando um
2: copo estando que o gelo não derrete a noite inteira
0: para né tem que passar o, primeiro perrengue... que
1: o cara tem dinheiro pra comprar, né, velho? É. O cara investe nessas é, coisas. O gaúcho
0: tinha a, a, o, o passe escolar, que era a fichinha do ônibus escolar, a gente juntava fichinha escolar. Então, pá, tentava um dia passar por baixo da roleta pra guardar as fichinhas, pra no final de semana, ó, oh, cara, pô, eu tô com duas fichinhas, tu tá com três ali, nós trocava a fichinha por o litro da cachaça e o refri. E ah. aí fazia o nosso baita drink, né, meu? Quando tava grandão, era com Coca-Cola. Não tava grandão. Pô, e aí
1: você bancava o Homem-Aranha, daí a gente vinha passando por cima já. <risos> aí eu já passava uns quatro, cinco, ficava só o último, assim.
2: Oh, e como é que foi essa juventude lá em Porto Alegre, cara? Foi Porto Alegre, né? Não, Isso. Porto Alegre. O que que tu fazia lá de maneiro?
0: Cara, uh, essa coisa de amigos, assim, de... Conta umas histórias de brother aí. Que a gente, a gente vê que vai, vai perdendo, uh, os amigos vão diminuindo à medida que a gente vai ficando velho, né? Até a minha mulher brinca diz, cara, mas era amigo ou era conhecido. Hoje eu digo que é conhecido, mas lá era amigo mesmo, de baixo. Ah, Sim. Um dormia na casa do outro, se juntava todo mundo. E aí o que nós fazíamos muito disso era. Cara, rolê. Rolê que a gente tinha de jovem era. Quem é. Talvez o teu irmão de 17 anos não sabe, existia um, um equipamento tecnológico chamado Videocassete, né? <risos> que era. Imagina a Netflix física existiu né, existia o aparelho da Netflix e tu botava o filme da Netflix ali dentro. E aí uhum. o que, que a gente tinha? Tinha um amigo que tinha TV a cabo, que tinha DirecTV. Bah. E a DirecTV tinha alguns programas, além da MTV, de clipes. Cara, e aí eu tinha fitinha, fitas VHS com vários clipes de, oh. de rock and roll uhum. de banda. E aí a gente se juntava o quê? pra assistir. ficar assistindo o clipe tomando, aí quando era em casa a gente conseguia botar no copo as coisas, ou a ah, caipira em leiteira, ou oh. a caipira no leiteirão aqui de, de, de um litro uh -huh. era isso, ouvindo rock and roll e aí gravava dos besteiras, né meu porra, Hermes e Renato, então eu tinha uma fita, ah, fita só, uma fita é só bom, de Hermes né? e Renato, uma fita só de clipe que aí eu comecei a ouvir uns bagulho de eu digo, meu. aí que começou a pirar de, de conhecer bandas, conhecer músicas. E até acho que tem a ver com ah, bandas que, que nem tu falou quando o cara era novo, o cara torcia o nariz, hoje não, o cara é. hoje oh, ah, já trotal, meu. Eu vejo que eu sou tio, que o cara vai ouvindo os rock de tio e dizendo, cara, olha que do caralho, meu. Como é que o cara não gostava, meu? Olha os 50, o cara moendo na flauta. Aí agora não. As músicas que o cara não gostava quando era mais novo, ele passa a gostar agora. É, pô, gravação de, de, VH, de, de fita Pô, opa, agora entregando tá louco, a idade tipo, pra caralho rádio. Eu,
2: eu ficava esperando a música Eu pedia a música na rádio, esperava Pra quando começar, torcer <risos> pro radialista Não falar no meio da música, que é o um negócio que dava raiva O cara ficava falando no começo, já to, tocando Pra tudo dar play, gravar na fita E escutar depois, cara Nossa. E daí pra ele, eu ouvir várias vezes escrevendo a letra pra tu decorar a letra, pra poder... Ah, cara, muito bom. A
0: facilidade que vocês têm hoje em dia não tá no mapa, né? Meu?
2: Não,
1: tá louco. A letra já tá ali no Spotify, na né, cara? Mas eu acho que isso é a nossa vantagem sobre eles. A gente é melhor que vocês.
2: Eu acho que toda geração ah, acha Aí eu vou isso. pegar uma... Ah, geração coro...
0: Uma frase do meu coroa era também que era uh, mais sábio é o diabo por ser velho do que por ser diabo. É a mesma coisa. A gente vai ficando velho verdade. e a gente vai ficando cancheiro, né? É tá então, ah, Baita então, frase, mais cara. sábio é o diabo por ser velho do que por ser diabo. Eu acho verdade. que é um, um pouco do que... Talvez vai calejando. Cara, facilidade que o jovem tem hoje, cara, tá louco, meu. Sim. Tá louco. Eu acho que esses perrengues que foram fazendo resiliência, criatividade, o cara tinha que dar um jeito. Eu sempre fui meio que o... Uh, o, o, a mente do crime, assim. O, o...
2: A gente sempre Você tava... era a má companhia. É, não, eu era,
0: eu era aquele, aquele colega que os, os, os colegas diziam, cara, eu não posso falar contigo nem brincar contigo, porque a é, minha mãe disse deixa. que... Não.
2: Não vou poder dormir na tua
1: casa.
0: E, e o coroa isso também era, assim, de da galera bater lá em casa. Uh, Pô, aí, pro Léo brincar, não sei o quê. Aí eu... O meu coroa diz, cara, mas por que tanto que os caras te chamam pra, pra brincar? Eu digo, ah, não sei. Até que um dia o coroa perguntou, mas por que tanto vocês querem chamar o Léo? ah Se o Léo não vem, a gente não tem ideia. <risos> é, então o Mastermind era nessa linha de... Cara, e se não se fizesse é. isso aqui? Cara, e tinha uns, uns negócios. Cara, aí não dá pra contar isso, senão eu vou, vou, hum. vou, vou, vou fazer a minha caveira, mas de. Uh, eu e outro cara que nós morávamos de, de cortar as rosas dos vizinhos e, e vender as rosas, sabe? Uns, os, uns ah, os Empreendedor
1: de pequeno, é. né?
0: <risos> de inventar uns um, um, <risos> pares de tocar, <risos> terror, cara. Sim. Muito inventando modo. Aí o cara vai ficando velho vai ficando cansado, né, cara? Oh, Hoje em Deus. dia o que o cara mais quer é cadeira. É. Por isso no que eu no rolê adoro Bali tem funk. sofá. Por Pô. isso que eu amo o baile funk, mas quando ele começa senta, 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 eu digo, ah, é aqui que eu vou ficar, né, meu? Ah, é isso. <risos> essa é a única maravilhosa do baile funk, é o senta, 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 é. cadê a cadeira? Por ver, favor. Eu
1: repito, hein, de quando a gente fica velho, é quando eu te convido pra sair, e disse, pá, ah, velho, hoje não vai dar, velho, tô
0: cansado quando tu é novo tu quer sair da tua casa que nem hum. você falando depois ah. que tu é velho tu só quer ir pra tua casa é. cara eu pago aluguel eu pago conta eu alug... deixa eu aproveitar Agora essa merda eu... dessa casa Aqui, eu... me
2: deixa meu. Oh, eu, eu percebi ontem ontem veio um estalo eu falei Vá, vamos jantar tu falou pô eu saio da aula 10h30 eu falei vou buscar 10h30 pra jantar eu falei puta merda eu me senti muito jovem eu falei cara eu, tô... eu, daí eu fiquei pensando meu, antigamente eu saía uma foi pra festa uma da manhã eu saia de casa para pra a festa com os brothers, tipo, pô, pra começar uhum. pra ir pro rolê, e nós fazíamos todos os antes. Eu saí dez 10 h só pra jantar. Falei, hoje hoje a já chega 8h30, 9h, uma canjinha, não, né? Eu não, uma canjinha não, no frio. Hoje final. quando eu vejo eu aquela na nada mano. uma hora
1: da manhã no frio, velho. Que bando de idiotas esperando pra entrar, velho. É, Eu, eu não vejo, porque eu não estou na estrada. Não.
2: É, muito bom, cara. Mas isso que tu, isso que tu comentou, tu falou para um jovem de 40 anos, eu ouvi uma frase esses dias que é... A toda, o negócio da vida, o objetivo da vida é você morrer jovem o mais velho possível. E essa frase fez muito sentido, cara, que a ideia de é, você tipo, se manter ligado, com a cabeça boa, né, jovem de cabeça, o mais velho possível. Então, morrer jovem aos 80 anos. Acho que esse é o objetivo principal da vida. Essa e... é a frase
0: boa, uma do Amoripinho, do Investidores VC si, também que eu gosto, é hoje os 40 é o novo 20 com dinheiro. Eu digo, opa! é ah, verdade, digo, ah, gostei cara! Os 40, hoje eu novo 20 com dinheiro. Então Boa. eu digo... E duas coisas que tu nunca desmente. Se falarem que tu é bonito ou que tu é rico, nunca desminta. Ah, isso aí é gato tem dinheiro. Tu sou disso.
1: É, obrigado. Obrigado. Isso aí. Não desminta. Não conta eu... pra todo mundo. <risos> o, o, o Felipe vai saber quem é. Cara, essa semana eu conheci... Sabe quando o cara é rico? Não, o cara é rico, o cara é fino. Eu aprendi um assim. Quando você é rico mesmo, você é fino, você não fala o que é que você tem. Você não fala o carro que você tem. O cara diz, não, ah, não. aqui que tá falando em carro, o cara só diz que tipo de motor que é o carro. Ele não disse que carro que é. Diz, cara, hum. como é bom viver no meio dos caras pra aprender, velho. Porque é difícil, assim. Porque geralmente tem um, teu um rico abobado, né? Que ah, diz, eu tenho uma doce, uhum. Mas assim, cara, você não é rico velho. Não. Os caras que são ricos mesmo, eles não falam o que, é que eles têm,
2: velho. Oh, eu passei uma vergonha muito... Uma vergonha não. Assim, como eu era pobre, então eu podia passar esse mico, né? Nós estávamos numa reunião apresentando pro o cara da Intexfy. Tá ligado? De... É, Intexfy. Acho que Intexfy é o nome da empresa. Era tipo uma rodada de negócio com 10 empresas. A gente tava num programa da Bandia fazendo o pitch da PEC ID e tal... E daí, sentado na mesa, cada um tinha cinco minutos para fazer um pitch com o investidor. A gente conheceu o dos Luz da Microsoft, que depois acabou investindo nós através do e -Venture. A gente conheceu o, o cara da, da Vitex, lá o bombado que é sócio do G4. O Alfredo. O, o, Alfredo, o Alfredo loucaço, pegava a lâmpada. Assim, foi, foi da hora, demais aquele rolê. E uma das caras é esse cara. E daí, falando de voo e tal, no, no momento que não era o pitch ainda, só no pré-conversa, e daí ele falou que ia viajar no dia. E eu falei, tá, mas que hora é que ia é ter o voo, cara? Tipo, Pô, tu, ele tava olhando o relógio, tinha que ir, alguma coisa assim. E daí ele falou, não, meu, meu Ele falou, a hora que eu chegar lá, eu vou. E eu não entendi isso. Porque eu era pobre demais pra entender. Qual a hora que eu chegar lá, eu vou. Não. É que eu não vou... é
1: dinheiro, você era burro. Burro? É não, e daí <risos>
2: o meu sócio do lado tá, eles entenderam. Depois ele falou, me, né, tipo, me deu um cãozinho, eu segui e tá, tal. Fizemos um pitch pro cara, depois no final ele falou, tu não entendeu mano, que o cara vai ao avião, é dele? E eu falei, Putz, dá para ter um avião. Na minha cabeça, <risos> ter um avião era muito. Eu pensando, putz, o, cara... o cara tá atrasado que vai ter que passar pela Gol, tem que passar pelo check in
0: Não, e mas de... ele deve ter um cartãozinho. Eu, eu fiquei pensando, um pô. Que diamante, é... por favor. Não, e, de... e daí depois São três que... porra, não. Oh. O diamante pode.
2: E daí, anos depois eu viajei num. Sei lá, alguns anos depois eu tive a oportunidade de viajar em voos particulares. Tipo, vou no avião do cara, entrar. Que daí tu vai lá com o carro Com o teu carro dentro do, do, do teu galpão Daí tu deixa o teu carro no teu galpão Tu entra no avião, ninguém te revista Tu vai pro lugar Tu desce lá, ninguém te revista Tu faz teu compromisso Tu volta pro teu avião Tu volta pra tua cidade na hora que tu quer Teu carro tá ali parado E cara, daí tu entende que esses caras Que tem muito dinheiro Os caras não tão nem aí pro, pro resto do rolê a, Daí tu olha Pô, a gente viu uma Ferrari hoje, né? Passando do lado ali Cara, é um outro mundo É outro, outra realidade E... Mas pra trazer agora o um momento final aí, né? Acho que foi, foi uma boa conversa nós temos o Johnny, e tu percebeu que o Johnny tava ali só de butuca, escrevendo. E o Johnny é o nosso produtor, o que, que ele faz? Ah, tá. Tu lembra o Mr. Pick quem claro. é, do vídeo básico? Ele fica aqui só anotando as frases, e no final ele dá a letra e fala, cara, ó, tudo que vocês falaram, isso aqui foi o um negócio que me pegou. E daí, uhum. isso aí é a nossa frase de caneca do final do programa. Pô, isso aí, cara, ó, é um negócio que ficou pra sempre. E então, Johnny, o que, que tu ouviu aí de nós hoje? Né? Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao podcast.
5: Atenção, são, testando, funcionando, beleza?
0: Aí, ó.
2: Checagem
5: padrão, né? Porque senão... Não Tem Vamos falar ter, pro né? vento
0: aqui. 100% de responsabilidade, 100% de verdade. Quando ele deu a resposta, ele... Agora eu posso tirar o meu fone. É, é isso aí. É isso.
5: Galera, eu me conecto muito porque eu sou também nessa área de programação, vocês sabem,
2: né? Programa... Eu vi dando umas risadas, né? Pro... Porque ele falou que quer fazer um programa muito <risos> foda, o Johnny já começou a dar risada, já cutucou <risos> a ferida,
0: né?
5: Programador <risos> por osmose, e eu vi muitos desses desses perfis assim, né? E um que eu me identifiquei e não foi só uma vez, foram dois acontecimentos aqui que eu vou falar que assim, hoje, é, a galera aceita a mudança, né? A alteração, alterar um código, alterar uma tela, alterar uma interface, alterar até mesmo o modelo de negócios da empresa, você muitas vezes você pivota de uma semana para outra. Isso é muito aceitável hoje. Só que no passado isso era motivo de desavença, cara, era uma briga. E eu lembro de duas situações, cara. A primeira é que, é, numa alteração de interface, uma vez que eu trouxe para mesa, tipo, eu desenhei uma coisa, eu era é, eu trabalhei como designer de interfaces depois de, da programação, eu trouxe, eu trouxe uma alteração para aquilo que eu desenhei na primeira semana de sprint, e na segunda semana eu trouxe uma alteração. Não, não é mais assim, agora é, eu vou ter, a gente vai ter que mudar. E o programador, ele pegou para ele a dor e, e virou meu inimigo. Na sprint, ele se recusou a fazer... Uhum. Ele disse, não, Johnny, não, não, não existe isso. Você pediu para mim fazer quadrado? Como que agora é redondo? Tu entendeu? Então assim, ó, virou uma coisa de desavença pessoal mesmo. Uhum. O cara não entendeu que o produto precisava iterar, que o produto precisava melhorar, que a gente estava numa constante, né? E a segunda, eu lembro muito bem que a gente desenvolvia software para indústria e fazia isso dentro do cliente, que é mais difícil ainda, né? Tu imagina? E eu lembro que existia um desenho 3D que eu tinha um rapaz que me auxiliava lá e eu pedi pra ele alterar. Eu disse, era aqui, agora fulano muda pra cá, entendeu? Esse cara simplesmente se recusou a mudar. E ele ficou sem trabalhar por mais ou menos uma meia semana, assim, ele ficou sem trabalhar porque ele simplesmente disse eu, cruzou os braços e disse, eu não vou fazer. Porque tu pediu pra mim fazer aqui e agora é aqui. Uhum. E daí eu tive que... Pegar a bronca e eu fazer, né? Eu que havia treinado ele e tinha levado ele para me auxiliar. Então, assim, é, tu, tu vê a, a, a complexidade do negócio. A gente estava dentro do cliente, fora de casa, com a bronca na mão né? de ter que entregar um software. E ele não entendeu que a gente precisava, para o bem do cliente e do produto, mudar aquilo. E uhum. ele cruzou os braços e não fez. E eu fico pensando assim, cara, que lugar teria no mundo pessoas assim hoje? Muito cara, mas difícil, cada, vez né?
2: menos, cada vez menos existe espaço para seguidor de ordem, né, cara? Não existe mais espaço hoje no mercado para o cara que vai seguir ordem. Acho que cada vez mais o profissional vai ter que ser o cara que faz por ele mesmo e vai, ele vai ter que entender. Se não entender, o cara não tem mais espaço, né? Você acha? Eu acho, cara.
1: Acho que grande corporações, assim, velho. Até de média, não,
2: assim, tem gente. De, de desenvolvedor, né? No caso do, do desenvolvedor. Não, mesmo
1: assim, velho. Mesmo Você assim? Acha? Sim, porque falta, falta mão de obra, velho. Justo. Não é fácil de achar. É,
5: aí vira refém, né? Mas, bom, eu lembrei disso na hora assim que eu fico pensando que, cara, hoje essas pessoas, elas é, serão, sim, meros seguidores de ordem e o problema é quando a ordem for mudar aquilo que ele fez semana passada. Aí ele vai pular o próximo galho, entendeu? E esse cara não vai não vai conseguir ir muito à frente.
0: Eu acho que esse tem é legal um pouco, conectando com isso porque que eu e meu sócio Leandro deu muito certo porque eu brinco que tudo que ele promete que vai acontecer, eu dou um jeito de fazer acontecer. <risos> é isso. Eu digo, ele, cara, eu prometi isso. Eu digo, tudo bem. E ele, tu vai, hum, vai, vai. Tu tá prometendo, tão aceitando, tá funcionando a Eu dou um jeito de entregar.
2: É isso. O dinheiro tá na mesa? Tá, então É bora. isso,
0: dá-se um jeito de entregar. E é um pouco nessa vibe. eu digo, cara, eu não me estresso porque é mais fácil eu executar uma vez e eu executar de novo, do que eu gastar energia explicando, cara, mas o porquê. Nesse, mo... é, aquilo que tu falou. Cara, nesse momento era isso. Nesse momento não é mais isso. Eu digo tudo bem. Uhum. Por isso que eu. Teu uh, abraçar a, a entrega é um pouco disso. Mudou o top. Ah, não, mas agora é assim. Perfeito. Não agora quando tu não gosto. retruca, eu digo: não vou gastar não, energia não é... retrucando. Não é mais fácil fazer. Aham, é. uhum, acabou.
5: É. Realmente, tem gente que não entende que uh, tu pode até combater ou não aceitar a realidade o que tu não pode é aceitar as consequências da realidade né por exemplo essas pessoas que aconteceu esses problemas é uma delas saiu e a, e a outra das duas saíram da empresa então elas não, não realmente não conseguiram seguir em frente é, outra coisa que eu vou aproveitar para falar aqui é uma coisa que é verdade assim ó mas uma verdade absoluta em, em grandes empresas inclusive que é uma planilha do Excel resolve 99% dos problemas. E, e geralmente, em, é, dentro das empresas, no intraempreendedorismo, ela realmente resolve 99% dos problemas. Eu sempre uhum. digo, é, tudo começa ali numa planilha do Excel. Se isso funcionar bem, amanhã pode se tornar um sistema, amanhã pode se tornar um fluxo, amanhã pode se tornar um processo, amanhã pode ser até documentado. Mas enquanto não funcionar numa planilha do Excel, cara, é só uma ideia, é só uma hipótese. E tem empresas, cara, que tem uma prepotência tão grande que elas não aceitam começar numa planilha do Excel porque elas são boas demais para isso. Uhum. E esse é o talvez o maior responsável pela morte prematura de projetos dentro das empresas.
2: O ego da execução. Né? O
5: ego da execução. Do tipo, esse assim, cara, não. Tu sabe qual é a nossa marca? Uhum. Olha lá no nosso letreiro que mede 20 metros por 65 metros. Nós somos esses caras. Uhum. Eu não aceito um planeta do Excel, entendeu?
2: Em compensação, Eu... a Google do outro lado, que é uma das maiores empresas do mundo, compensa o cara por teste. Se cara, fizer quanto... um TXT Vai... automatizado, é. tá funcionando. Né? Quanto mais teste, o número principal deles é. qual é que é o número, o número de. Quando você faz uma... um teste, uma validação o número de validação dos principais KPIs deles. Nós validamos tantas hipóteses durante o ano. Perfeito. E tudo bem se deu certo ou deu errado, porque só precisa uma dar certo às vezes. De, todo dia testou uma, uma é. deu certo no ano, de 300 e poucas, e, e aquela ali E
5: cara, se o vale dos sonhos e de morte das startups já é um cemitério gigantesco que a gente podia aterrar o Grand Canyon, cara, o vale da morte de novas ideias e projetos dentro das empresas e corporações... Ele é muito maior. Muito. É muita grana e muita coisa que não vê a luz do dia. Simplesmente pela prepotência de achar que tem que chegar muito pronto e perfeito no mercado. Então isso me chamou a atenção porque eu passei também por isso. Eu já, já vivi isso, né? E conectou muito com, com as
0: passagens de vida aqui. Legal, Cara, e demais? essa tua do... Uh, o Leandro, meu sócio, quando ele tava lá visitando o Stanford, ele conheceu a DISCO, School, né? a Escola uhum. de Design Thinking e ele mandou uma foto do slide da aula dizendo, Ô oh, meu, olha isso, tava lá projetos inovadores acontecem aqui numa intersecção entre algo que é tecnologicamente viável, financeiramente rentável e que o cliente quer caralho, a planilha é tecnologicamente viável? É tá resolvendo um problema e o cliente tá pagando? Tá cara, automaticamente. Então, se eu tô resolvendo o um problema, ele tá apagando e a tecnologia resolve, tá ali a inovação, meu. A galera quer lutar e... Uh, ah, não, mas, pô, UX. É, UI, a casca, né? E yeah. é... Nossa, Cara, é um que... funcional. Funcionou ótimo. Acabou, meu. Uhum. É isso. bora pra frente.
2: É isso aí, cara. Muito bom. Vitão, obrigado pela presença. Nós vamos ter mais <risos> as perguntas finais, mas antes nós temos as recomendações mais importantes, né? Agora a gente quer saber a alma do Léo. Indica pra nós aí um filme... Uma música, um livro e uma série. É isso, né? É
3: isso
2: aí. Tudo. Filme, música, livro e série. A gente quer conhecer o âmago aí
0: do Léo. Qual que é a primeira que tu quer? Qualquer pode escolher O que tu que escolhe. Pode escolher. Filme, música, livro só, e série. O, o difícil é só pode de um, hein?
1: Não, pode ser mais de um. Pode ser mais de ah, um. Ah, cara, tu um. manda aí se quiser. Top.
0: Ah começa com música? Pô, procura lá no Spotify, Leonardo Burteto, vai ver um monte de playlist, eu tenho uma playlist chamada Álbuns que me, influ me influenciaram ah, onde eu peguei a melhor música de cada um desses álbuns e coloquei ele dentro, mas eu acho que uh, cara, vou dar uma dica de som eu acho que até fugindo um pouco do uh, do que todo mundo esperaria que eu dissesse, de cara, uh -huh. pô um rock'n'roll, alguma coisa nessa linha cara, quem nunca ouviu, escute no Spotify e Charles Bradley. Nossa! É. Nossa. Bom
3: Acabou demais. Tijolada. Quem é do renegado. metal e
0: escute Changes, ele cantando e. Pá, Vai dizer que é muito melhor o cara chora pela pele ou se tu tá pelo Youtube, joga no Youtube pelo Charles Brasso Bradley, aqui, Live in ah, Paris Pá, nunca vi. pedrada Pá. fica essa dica pra, pra fugindo uh, porque por mais que eu tenha muita banda que pegaria fácil ali ó, Black Sabbath, Rage Against the Machine eu colocaria um Charles Bradley no meu cara, top 10 Pá, tranquilamente monstro. monstro monstro, monstro, monstro Matamos sessão música. Cara, filme. Cara, escolhe qualquer um do Tarantino que tu vai Tarantino. se divertir para um caralho, né? Vai num muito louco, talvez que a galera não viu muito, tipo, ah, o, o, o grande hotel, que é o Four Rooms, uh -huh. que ele guarda, que ele gravou uma cena, foge um pouco desse rolê. Uh, pô, Assassinos por Natureza é o roteiro dele, né? Esse é um. Uh, quem nunca viu, cara, tem muito doido que ele vendeu o roteiro dele, que é Amor a é Queima Roupa. Eu nunca assisti esse. Que é o cara que o. Cara, é, 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 é literalmente todo o Tarantino, que é o, o alter ego dele, é o Elvis, que ajuda ele. Então, tu, o, o roteiro, tu vê, cara, tem um quê de Tarantino nisso? Amor é queima-roupa. Aí depois, quando tu, tem o um Christopher Walken, então, pô, é um, uh -huh. um baita de um elenco. Aí tu vê que tem, cara, tem um quê de Tarantino, mas como não foi ele que dirigiu, seria.
2: A execução não foi tão boa, né? É, seria um,
0: um rolê nessa linha, como filme. Eu acho que é, se eu fosse pensar que foi o, o último filme que eu vi. Pra nada a ver, o último filme que eu vi foi o Rainfield. Rainfield? que Não. é o Nicolas Cage, que é o Conde Drácula. Ah, eu vi e essa E o Renfield é o... o, o o Familiar, né, que é o, o cara que cuida desse rolê dele, foi último, nada a ver assim mas o eu digo, ah, vamos ver, vamos eu, ver qualquer. Eu, eu e eu meu esposo, a gente adora filme de sangue então, tudo que a gente vê, o cara que tem sangue, top, então hum, tá, aí forçou demais ah, né? é mas, a gente ia é é lá, o Massacre da Serra Elétrica, um Jasonzinho né, ah, tá ah, a Morte do Demônio a versão nova, muito boa, né, não quando mete a Serra Elétrica na cara da pessoa, bem light assim, para um, né, não sei como é que tá o final de semana, né, mas tudo tem a ver com o que que a gente quer ver, então, de filme eu acho bastante Dante. Cara, série... Puta, eu vejo muita série. Uh, aí tu vai no chavão ali. Ah, Breaking Bad, top. Quem curtiu e já viu Breaking Bad, uh, pega na Netflix, Ozark. Ozark, Ozark é bom. Eu muito bom. Acho muito As bom. As duas primeiras, a terceira... A... Acho muito bom Ozark. Uh, nossas de, de tecnologias, assim, que são séries legais que eu gostei de ver... Uh, Black Mirror, não precisa nem falar, né, meu? Então, Black Mirror, Black Mirror uma pedrada. É uh, uh, Love, Death, Robots. Porra, demais. Uh, vamos, vamos só em na de, de base de tecnologia, então. Cara, um que eu adorei, Altered Carbon. Porra, demais também. Que o cara faz o upload da consciência Nossa, na nuvem, e aí Fudido. tu começa a ter os Matos Além. Cara, é um delírio muito louco. Uh, uma mais... Uh, Western World uma mais levezinha assim que tem no Amazon Prime é Upload, não, não que é a partir do momento que, que é mostrando que a indústria do capitalismo terrível sempre vai acontecer <risos> que é quando o cara tá morrendo e se tu tá morrendo, tu pode upar a tua consciência para um metaverso, por exemplo então tu, ah, a única opção que eu tenho, eu vou morrer então tu faz o teu upload então é, literalmente queima a cabeça do cara e, e levou a consciência e aí tu tá vivendo nesse mundo ainda pagando para comer, para viver, tu já tá morto. Mas lá tua consciência tá vivendo, pegando esse teu dinheiro. E aí nessa série tem esse dilema do carro elétrico. Que a mulher entra dentro do carro com ele e desliga o... Uh, e liga a proteção do passageiro. Que é, se tiver entre desviar da pessoa e a gente morrer ou atropelar a pessoa, atropela a pessoa. Então, no início já tem esse dilema da série. Pô, é, da meio, é meio nessa vibezinha assim, de pá, o cara... Vamos relaxar um pouco nessa vaga. Na Amazon. Boa. Na Amazon. Uhum. Uh, eu acho que é os, os principais. Aí, pô, vai lá, Game of Thrones. Sim. Clássico também, pô. Game of Thrones tem tudo que o cara quer numa oh, série, né? Meu tô, dedo tô... no cu, confusão e gritaria, porra. Tu assistiu a nova E dragões. Ali,
2: aquela nova, que é a sequência deles uh, House ali. of the Dragon. House of Dragon. E também. Ficou interessante, cara? Achei... achei... Mais ou menino, mas e aí só que eu vai gostei. demorar um tempo. Pô, aí, Novelão. cara,
0: sério, o cara ficar O cara, o Sherlock, quem nunca viu Pô? o Sherlock com o, o Cumberbatch lá Nossa. fazendo. É, a primeira vez que eu descobri, a minha esposa, a gente viu os três episódios. Que só tinha três episódios uh -huh. na temporada, a gente viu o caralho do caralho. Vamos ver de novo. Ah, não, só daqui dois anos que vai sair mais, mais três, três. episódios. Filha da puta. Oh,
2: e o, o vilão é muito foda, cara. O vilão é mais foda que ele. É muito louco, cara. Bom
0: demais. Esse, okay. E aí, e o que, que faltou? Livro? Livro. Cara, o do meu coroa, é, falei do meu coroa, uh, meu coroa tem um livro chamado Natureza do Poder, né, que fala um pouco sobre poder pessoal, poder contextual, que é o poder que eu emano ou o poder que o cargo me dá. Então esse é um... Natureza é um, do Poder. Natureza do Poder. Tem é, na
2: internet pra vender? Não,
0: né, vocês acham os PDF na internet ali, fácil, né? É, tive uma edição bem uh, pequenininha, essa tiragem. Uh, porra, o que mais?
2: Ah, sabe o que tu poderia fazer, irmão? Pega e faz um, uma, uma releitura. Pega a natureza do poder, faz um comentário de leitor do livro do teu pai oh. e sobe e vende. A
0: gente veio pra relaxar, o cara quer me dar trabalho, né, meu? É <risos> foi isso, mal, foi era vai relaxar. Não, que tal tu trabalhar agora? Digo, ah, o que, que você vai fazer até o seu voo, né? Não, então, mas seria é... da hora, velho. Pô,
2: tu pega ali com aprendizado. Com, com, quantos anos teu pai escreveu?
0: Ah, cara... A Coroa tava com... 50... É, quase chegando em 50. Deixa pros quase Ele 50. Ele já fez um de poesia também. Olha, os Porra. paradoxais. Tipo, ali... O Coroa sempre foi nessa coisa de, de criatividade. Acho que um pouco, assim, de... Cara, música, filme, série. Uhum. Uh, já tive banda. Uh, o, ca o cara inquieto, né, meu? Que tá uh, literalmente inventando Incomodado moda. Incomodado o tempo todo, é. Livro. Cara, bora. O que mais que... Poderia pegar. Aí o cara não pode ir no chavão... O difícil é o cara ir no chavão. Né?
2: Não, mas dá é, né? pra ir, cara. Não, Não pode ir. Mas assim, esse aqui, é a natureza do poder, a gente vai achar.
0: Esse do Coroa é legal. Cara, de startup tu vai ver que tem uma caralhada, né? A gente tá falando, pô. Os quatro passos pra epifania. Startup de 100 dólares. Uh, receita previsível do Aaron Ross. Cara, eu vou dar uma moral pro, pro Tel, né, o Orozco. Ele uhum. tem um dos 0 a 50 milhões. Legal. Da Exact Sales. Uh, Captain o Kepler tem um com poder do equity pro cara entender um pouco mais de como Nunca é que funciona uh, o equity que é o dinheiro mais caro da tua startup que o cara não sabe uh, uh, isso porra aí nós vivíamos falando até do, do Dale uh, de como fazer amigo influenciar uhum. pessoas cara eu acho que qualquer coisa que o cara pegar para absorver algum tipo de, de conhecimento tudo vai gerar algum tipo de aprendizado Boa e digo, digo os livros técnicos daqui a pouco cara um que eu li quando eu era pequeno, que o Coroa eu disse, ah, leia este livro. Eu fiz uma aposta que quando o cara é pequeno, o cara é marrento eu disse, cara, vou ganhar do Coroa na sinuca. O cara quer bater o pai botequeiro, né? Não vou ganhar do Coroa na sinuca. Eu tomei ele um pau <risos> né? E aí, se eu ganhasse, ele me dava dinheiro se...
2: Perdesse, tinha que ler.
0: eu Tinha que ler um livro. Aí ele me deu esse livro do Fernão Capelo Gaivota. Uhum. Um delírio, que é a busca do voo da perfeição. Que é uma gaivota ver a águia voando rápido pra caralho e a gaivota bota na cabeça, cara, eu acho que eu vou conseguir também voar rápido para um caralho. Então ela vai fazendo esse exercício. O corote é muito disso, de uh, a arte cavalheiresca do arqueiro Zen, sabe? Que é, é tipo o Santos, o Arte da Guerra. O corote é muito desse Desse universo, um taoísmo, alguma coisa de, de, uhum, de absorver é algo, alguma coisa. Então, cara, tá, o que mais tem é, é fonte. Nunca leu? Leu, porra, leu uma Agatha Christie, meu, que é quem gosta de mistério, essas coisas, cara, vai ter. Dica de leitura eu ia pedir pra minha mulher, né? Ela que lê mais do que eu. Se tu viu que série, filme, aí é, que é o, é o meu rolê, né? Ler, eu sou muito ler específico. Cara, um conteúdo técnico, eu li, aprendi, ótimo. Boa. Saiu. Agora, o ler como passatempo é um negócio que eu.
2: Não, não desenvolveu tem. tanto
0: meu irmão também ele para é pra caralho começou novo os Harry Potter ali os, os uhum. Harry Potter a minha irmã também eu digo caralho o de o que que tu tá fazendo aí no sol eu estou lendo por Pô. quê? não porque eu quero então tá né
2: não é trabalho de escola
0: é, então tá né mas eu acho que esse é um hábito talvez que a gente foi perdendo <risos> né que eu acho que que vale é, eu só é, não leio porque perdeu. é hashtag sem tempo irmão né meu não dá
2: eu vou dar meu um recado final passo a bola pra você e o Vitão pode encerrar e Obrigado por hoje, cara Foi da hora demais Bom demais esse papo Parabéns aí pela relação do, do teu pai, cara Pô, da hora Conhecer um pouco mais é, é diferente, né, cara Quando tem, tipo Existe um pouco de família dentro Eu acho que a gente é bastante assim né? Nós fizemos, já fizemos churrasco uma vez O Vitão foi lá em casa com a família dele a minha família E a família de um outro brother nosso Juntamos as famílias Pra deixar os velhos conversando Os velhos falando de futebol E, cara, a gente é meio família aqui Então precisa fazer com a família do Johnny, né, Johnny? Tem que fazer um dia tudo nós. E obrigado pelo, pelo tempo, cara. Muito legal. Foi, foi mesmo muito bom.
1: Cara, eu tenho uma última pergunta. Depois eu vou te dar o tchau. O que, que é Deus pra ti, cara? Porra.
0: Palavra profunda, Sim. né? Oh.
1: Não É que eu me deparei com isso essa semana. Eu queria ouvir de outras pessoas. O
0: que, que é Deus pra mim, cara? Vamos botar... Ah, Deus... Tu pode conectar talvez com fé e fé tá condicionada a você acreditar em alguma coisa mesmo sem ter muita certeza. Então, às vezes, no próprio negócio brinca, né? De cara, não, bota fé. Que às vezes é, não, cara, eu, eu acredito, eu não sei nem o porquê que eu acredito, mas eu acredito que uh, serve um pouco nesse caminho. Então, uh, todo universo existe figura de Deus, então cada religião, aí vira um papo cabeça total, eu adoro essa polêmica assim, de ler um pouco de religião se tu for ler sobre várias religiões você vai ver que muitas delas se conectam, uhum. uma pega um gap da outra, então eu acho que existe uma construção uh, e talvez o uh, até, até nessa do, do, do acreditar em Deus o, o meu coroa, quando ele tava mal eu eu Nessa de, cara, vamos mandar boas vibrações. Eu não ia pedir pra galera rezar para o meu pai. Eu comecei a pedir... Uh, cara, quem é de Deus, manda uma oração. Quem é de Thomas Green Morrison, manda um Ra né uhum. O homem do Ra Quem é de ursinhos carinhosos, manda um arco-íris da uhum. sua barriga. Ou seja, eu acho que é um pouco de... Uh, acreditar em alguma coisa. Nem que seja acreditar em você mesmo. Então, eu acho que é um é um pouco disso. Eu acho que talvez Deus não tenha a ver com religião, eu acho que tem a ver com... Uh, falou que essa jornada é muito solitária, então talvez às vezes a gente precise conversar com alguém, nem que seja a si mesmo, né? Então, de, de ter alguém para ajudar nesse rolê, às vezes é, é um papo contigo mesmo, mas que tu uh, tá tendo essa intermediação né, uhum. do, do universo. Então chama de Deus Alá. É, eu sou uma Shiva, deusa da destruição, né? Que eu sou um causador, um tocador do caos, caos. né? E estraza sanfona que eu vou tocar o puteiro, meu. <risos> é, é essa vibe, então, eu acho que... É, é, é doido. Uma pergunta mega filosófica, né? No final do papo de sem álcool ainda, tu, tu me soltar essa, mas eu acho que Deus tá ligado à fé, que tá ligado a, a acreditar em alguma coisa que às vezes tu não sabe nem o porquê que tu acredita às vezes, aí tem uns que vão chamar de sexto sentido, uhum. alguns vão chamar de destino, aí a galera que acredita fala que destino é o nome que Deus utiliza para permanecer no anonimato tem um monte de frase muito doida nessa linha, mas eu acho que é se você acredita em algo, esse algo te ajuda e tu não fode a vida dos outros ótimo, eu acho que é um pouco por aí né meu é. seja legal e não foda a vida dos outros, fica a dica ah, beba água também
1: cara, beba água é importante a gente terminou
2: com o penúltimo episódio, o último episódio porque o Victor tava no hospital com pedra no rim aí
1: por Beba eu... água. Beba água. Cara, tá. obrigado, Léo. Você é um cara aí que a gente mal se conhece e te considera o Pacas, como diria o Ah,
0: só faltou meter o Neymar. Saudade daquilo que a gente não viveu ainda, né? É.
1: <risos> Mas espero a gente se rever aí, velho. Em algum evento, em algum lugar aí pra gente continuar o papo tomar uma aí. Parabéns aí pelo teu trabalho. Vai ser foda, vai ser mais foda ainda. A gente se vê na vida. Galera, obrigado mais uma vez. A gente se vê daqui algumas semanas ou daqui alguns dias. Não sei. Mas a gente se vê. Obrigado pela audiência. Siga 49 Educação no,
2: no Instagram.
0: Joga, joga no Google 49 Educação que você vai encontrar. Você não vai me ver no TikTok fazendo dancinha. Sinto muito, né? Eu acho que... Ele vai, falar, que...
2: vai se... É,
0: pá, aqui... Não, não vai rolar. <risos> uh, no YouTube, no YouTube 49 Educação vai ter bastante conteúdo. Quando eu falo essa de trocar ideia, então lá tem bastante coisa. Então, joga 49 Educação na tua rede social favorita, no Google, onde você quiser, que possivelmente a gente vai se trombar e vai se encontrar. Tá precisando de ajuda pra acelerar o teu negócio... Dá um grito ali, que eu acho que a gente tem um, um fitzinho. E pra finalizar esse podcast, vamos citar uh, o bom e velho Sidney Magal, quando ele diz me chama que eu vou, né, meu? Então, o que precisar, ou quando precisar, é só dar um grito que, como diria Magal, me chama que eu vou, é né? Bonita.
2: Fecha, galera. Valeu! Bora! Boa!